0: Du lytter til P1.
1: Verden er under forandring. Truslen mod Danmark vokser så meget, at vi har brug for at etablere et nyt ministerium. Et ministerium for national sikkerhed. Det blev faktisk indskrevet i regeringsgrundlaget for mere end et år siden, men indtil nu er der ikke sket noget.
2: Og det får nu både eksperter og opposition til at presse på. Der er brug for at komme i gang, lyder opfordringen. Ja, mere om den opfordring og
1: hvordan eller hvad sådan et, et nyt ministerium skal kunne her i vores udsendelse i orientering i dag. Hvor vi også skal til Kina. Her har ingen set udenrigsministeren, siden han forsvandt i juni måned sidste år.
2: Men i går kom så hans opsigelse som repræsentant i den nationale folkekongres. Han er stadig ikke dukket op, men det er hans opsigelse altså. Ja, det er sådan en sag, hvor der virkelig er brug
1: for, nogen, nogen oversætter kinesisk politik til, ja, til dansk. Så det gør vores korrespondent i Kina for os lidt senere i
2: Kampruppet om frihed, ja, det lyder skænger, der skal på værksted, sådan skriver Anders Krab Johansen i sin nye bog. Anders Krab, ja, han er borgerlig, men han synes, at det borgerlige Danmark har svigtet. Blandt andet vil igen og igen bruge frihed som argument. Ja,
1: ifølge ham er der nemlig noget, der er vigtigere end den individuelle frihed. Hør, hvad det er, når vi, når vi får besøg af ham om en god halvtimes tid. I studiet de næste par timer, Jan Falkentoft og Ole Brink.
3: Europe has to wake up,
4: and I would add urgently.
2: Europa skal vågne op, og det haster, så de i dag i en tale i Europaparlamentet fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Selvom hun ikke tror, at EU-landene er på randen af en krig mod Rusland, ja, så mener hun, at vi bør forberede os på risikoen.
1: Italien kommer ind, ind på alle de tiltag, der bliver gjort i Europa for at skrue op for forsvaret, blandt andet ved EU, øh, for doble produktionen af ammunition for at kunne producere mere end 2 millioner artillerigranater årligt inden udgangen af 2025. Men der skal gøres mere og det skal gå stærkt under Strøgethunden.
3: There is a lot more to do, and we need to move fast. The threat of war may not be imminent, but it is not impossible.
2: Og så velkommen til dig, Løkke Fris. Tusind tak. Direktør for Tænketanken i Europa. EU's medlemslande har det seneste år ydet deres nationale forsvarsbudgetter med 20%, og der er flere NATO-lande, som i år når op på målet om at bruge 2% af BNP på forsvaret. Forleden hørte vi, Frankrigs præsident Macron advare om krig. Vores egen Mette Frederiksen, statsminister, har gjort det samme. Så hvorfor har EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen også behov for at komme med den her opsang?
5: Jamen det har hun jo, fordi der også er en erkendelse... Europa, at skal man være i stand til så rent faktisk at hjælpe Ukraine og dermed også hjælpe sig selv, så har man brug for at have en større forskningsindustri. Man har man brug for at kunne levere øh, varen, når vi ser også på de ja, store, store behov, der er øh, for våben øh, i Ukraine, helt specifikt jo så artillerigranaterne. Og der har man ligesom erkendt, at der er altså en forbindelse mellem det, der foregår på fronten, og så den mangel øh, på mulighed, vi har for at producere i Europa. Det er det, der er det nye. Og der kan man sige, der har kommissionen jo nogle muskler at spille med, der har man mulighed for så også at sætte EU's budget jo så i spil. Det er det på, hvor man kan gøre noget. Man kan jo ikke gøre noget med hensyn til, altså, hvor store udgifter der skal være til altså, forsvaret. Det har ikke noget at gøre med kommissionen. Det har jo noget at gøre med de enkelte nationalstater.
2: Men der er jo i forvejen et, ja, en opvågning i gang i, i NATO. Man ruster sig til, til, til en mulig konfrontation mod Rusland. Man vil gerne styrke hjælpen til Ukraine. Hvad er det EU's rolle, som nærmere bestemt kan blive i hele den her oprustning, der skal i gang?
5: Ja, det er jo fuldstændig rigtigt, at øh, når man ser på forsvarspolitik, så er der jo tale om et område, der er tæt knyttet til den nationale suverænitet. det vil sige, det er jo så statsminister og forsvarsminister skal tage sig af den sag, og Indtil videre er det jo også sådan, og forhåbentlig det også lang tid fremover, at det vil foregå i NATO-regi, fordi det er jo der, vi har vores territorielle forsvar. Det, som EU kan gøre, det er jo så i høj grad på det institutionelle område. Simpelthen at få gang i forsvarsindustrien, det er der, man har jo en industripolitik i forvejen i EU. Man ser jo også nu, at man har erkendt, at man er nødt til at have mere produktion og mere fælles investeringer inden for alle mulige andre områder. f.eks. for eksempel grønne sektor et eksempel af de her batterier. Så derfor er det jo noget, der går ind og understøtter noget, man har i gang i i forvejen, og der har EU rent faktisk kompetence, og der kan EU også forsøge at gøre mere, det er det, hun siger, og der har hun jo også allerede signaleret det gentager så hun så i dag, at der skal der være en kommissær, en ny, ny post, som simpelthen skal være en kommissær for forsvarsindustrien som sådan. Så det er altså forsvarsindustri, og ikke så meget forsvarspolitik, vi taler om.
2: Og budskabet er, at kapaciteten i den europæiske forsvarsindustri, ja, den skal altså udvides, og von der Leyen har et mål om, at der skal kunne produceres to millioner granater om året, inden udgangen af 2025. Men altså, hvordan kan EU sikre, at det sker, hvis altså, man går ud og begynder at vride armen om på nogle af direktørerne på de våben- og ammunitionsfabrikker, der er rundt omkring i Europa?
5: Ja, altså nu er det jo ikke hende personligt, kan man så sige, men altså jeg forstår der for eksempel i Tyskland, der har man jo haft en dialog med nogle af producenterne af jo så øh, artillerikornater, og de skulle være gået til Egypten, og der har man så er man blevet enige om, at nu går de til, øh, til Ukraine i stedet for. Altså sådan noget kan man jo godt blive enige om i fællesskab, og det skal man prøve på at gøre, altså så på nationalstatsniveau. Så, så det, er en, det er en del af det. Man kan jo også godt blive enige om at understøtte det initiativ, som øh, tjekkerne nu har sat i gang med, at man skal indkøbe så øh, forskellige øh, ammunition, som, man så, øh, som andre lande, der har på hylderne, for nu at sige det meget direkte. Det kunne på sigt også være, at man køber det i USA, der kan man jo også bruge en fælles økonomisk muskel, og endelig kan man jo så også i fællesskab så jo indgå kontrakter med europæiske virksomheder og se, der går man ud over i noget helt nyt, hvis man skal gøre det, hvor man kan jo så optage igen i fællesskab for så at finansiere våbenindkøb. Det har man jo aldrig gjort før i Russi, men Det er jo det, som den svenske, undskyld, den, den estiske statsminister Karakallas foreslog på mødet i Licepalletet, hvor Emmanuel Macron jo var værd.
2: Så sådan mere konkret, hvordan kan man gøre det her, altså den her økonomiske muskel? Er det nogle... Du siger, man skal optage gæld. Skal man i gang med at lave nogle fonde, eller hvordan kunne man tænke sig, at det skulle foregå?
5: Præcis. Det er jo det, som Emmanuel Macron nu har sagt sammen med Kaja Callas. Lad os lave nogle såkaldte og Det, man jo har diskuteret længe. Man diskuterede det også op til coronakrisen, så fandt man lidt andet økonomisk model at gøre det på. Men dybest set at optage gæld i fællesskab, for så på den måde at skabe sig den kapital, der er brug for, for, så, for at få sat gang i den her produktion. Det er jo en måde, hvor, hvor Danmark jo indtil videre jo så instrument. Danmark har været meget skeptisk overfor, det var vi i forbindelse med coronakrisen. Det var tyskerne også. Hos man sagde jo, det var noget, man skulle kun gøre én gang. Jeg var lige ved at se et one-night-stand, at man der kaster sig ud. Men nu kører den debat jo igen, og, og der skal Danmark jo også finde ud af, hvor ligger vi den diskussion, synes vi, at ja, når man har sagt A, og sagt, at vi skal altså øge produktion, skal man så også sige B, og så sige, jamen så har vi også brug for nogle flere penge til så at gøre det i fællesskab. Det bliver nogle interessante diskussioner, som dog nok ikke for alvor mm. kommer op øh, på turbofart, indtil vi har fået et nyt parlament, og dermed også en ny kommission.
1: Men i forhold til hele grunddiskussion, om, om, støtte til, øh, om støtte til våbenproduktion og ammunitionsproduktion i, øh, i EU-lande. Er der, er, der enighed, er der bred enighed af alle 27 lande med i, at det her det er en god retning?
5: Ja, det vil jeg sige, men ikke nødvendigvis, at det er Ursula von der Leyen's nye jo så, forsvarsindustri, sart, der skal styre det her. Der kan jeg garantere, dig, eller garantere jer, også lytterne, når så kommissionen smækker første forsvarsindustri strategi på bordet, og det gør man altså i næste uge, at der vil du høre nogle af de store Tyskland og Frankrig sige, jamen det er alt sammen fint nok, men det er i højere grad noget, vi skal være med til at styre, og vores forsvarsindustri har, har forskellige interesser. Så altså, der vil hun altså få, få til stregen, men at der er sket et, et holdningsskifte med hensyn til at gøre mere i fællesskab på det industripolitiske område, når vi taler forsvar. Det er der altså ikke nogen tvivl om.
2: Tak for analysen, Lykke Friis.
5: Det var sådan lidt. Fortsæt god dag.
2: I lige måde, direktør for Tænketanken Europa. Lige nu, her til eftermiddag, holder Landbrugsorganisationen Bæredygtigt
1: Landbrug Generalforsamling. De er godt utilfredse med udsigten til en CO2-afgift på landbruget. Landmand Måns Hansen sagde det sådan her.
6: Jamen, jeg er kommet for den måde, at, at hele vores erhverv bliver behandlet på. Altså, vi har så mange miljøidioter i det land her, og, og hvad hedder det? De, de laver jo ikke andet at sendere landbrug, og de vil jo heller ikke landbruge alle de der, og de har heller ikke forstået. De har overhovedet ikke forstået, hvad der foregår ude på landet, masser af de mennesker der. Så, og de, så det er jeg, meget, jeg er meget kritisk over for den måde, at det foregår på. Og jeg er også meget kritisk over, at vi som organisation ikke gør nok ud af det.
1: Men nu har vi Katrine Blok, journalist på vores Christiansborg-redaktion. Velkommen. Tak for det. Det var dig, der havde talt med Måns Hansen her, og du har fulgt generalforsamling hos Bæredygtig Landbrug. Har du talt med nogen egentlig, Katrine, der synes, altså landmændene, der synes, at det er en god idé at indføre en CO2-afgift på landbruget?
0: Ikke en eneste landmand, som jeg har talt med, synes, det er en god idé med, med den her CO2-afgift. Overhovedet ikke.
1: Så hvad siger de? Altså nu hørte vi lige Mogens Hansen, jamen hvad siger de ellers?
0: Jamen, de er meget frustrerede og fortørnede. Man kan jo godt forstå frustrationen, fordi det er jo, det er jo deres levebrød, som, som er på spil her, når, når der skal indføres en CO2-afgift. Men de er meget utilfredse med det oplæg, der kommer fra Michael Svare, økonomiprofessoren og resten af ekspertudvalget. Og, og det, var det, de, den, det var den kritik, de udtrykte her øh, tidligere i dag.
1: Mm. Lad os høre et mere med Montanten, som du altså har talt med.
6: Vedvarka overtager der meget mere end skov. Det er, altså det, der er noget for at få pule, af det, det der, for det er alle de der venstreorienterede, der kører hele Danmark.
0: Bare man, altså, man slet ikke have en CO2-afgift på nogen måde, synes du?
6: Nej, der skal ikke være nogen CO2-afgift. Hvordan Alder skal man live? så?
0: Du siger aldrig, aldrig i livet.
6: Jamen, hvad, hvad skal den være der til? Det er ikke landbrugets skyld.
0: Men hvordan skal gået, man så at sikre, der er gået, at den der, altså vi når målet? Altså så gammel, der går
6: gået og kører her, helt, altid, og de er skidt på jorden. Der er der ikke noget, der er mere naturligt end det kredsløb.
0: Men, men hvordan skal vi så nå vores mål om at reducere vores CO2? Jamen
6: jeg, jeg
1: har ikke noget mål, jeg skal nå. Sagde landmand Mogens Hansen, der altså ikke mener, at det er vigtigt at nå klimamålene. Var det, Katrine Blok, var det sådan den generelle holdning?
0: Ja, det var det faktisk rundt omkring ved borgerne her på, på Bygholm med Landbrugsskole i Horsens, hvor bæredygtigt landbrug er samlet. Der er, der er mange af dem, der, der mener, at de her mål de er lidt kunstigt sat, og de mener i øvrigt, de her landmænd, at de gør meget for at nå dem allerede. Så de synes ikke, at de skal gøre mere og straffes, som de siger det.
1: Mm. Og som du var inde på, så var formanden for Svarudvalget Økonomen, Michael Svarer, han har været med til øh, generalforsamlingen. Altså, det er ham, der har skitseret de afgiftsmodeller for en CO2-afgift, der nu er blevet fremlagt, og som skal behandles videre politisk set. Hvad, hvad spurgte landmændene? Hvad talte de med med Michael Svare om?
0: Ja, Michael var han, han ankom her til eftermiddag, og jeg spurgte ham først, om altså, er du er kommet ind i løvens hule, og det mente han, ja, det, det var han, og han, han forventede at det nok ville blive lidt hit, og det gjorde det altså også. Der var mange af de her landmænd, der, der stillede ham virkelig kritiske spørgsmål, og flere af dem sagde, jeg vil stå her som drengen i kejserens nye klæder og sige, at I har jo overhovedet ikke regnet rigtigt. I har ikke taget højde for, at vi også optager CO2. Hvad er det overhovedet for noget, I baserer de her modeller på? Der var mange af dem, der simpelthen slet ikke synes, at de har regnet med udgangspunkt i den hverdag, de oplever rundt omkring på deres går. Så han skulle svare på mange spørgsmål om, hvordan han er kommet frem til de her modeller. Og han måtte også sige flere gange, at det er altså ikke mig, der skal indføre dem politisk. Jeg er Bare økonom, som han sagde. Men det, det afholdt altså ikke de her landmænd fra at stille spørgsmål til ham, der var, der var skarpe.
1: Mm. Men altså, øh, han forklarede, hvordan han lavede, har lavede, hvordan de har lavet beregningerne om, om CO2-årgiften. Hvad det betyder, alt efter man gør sådan og sådan, eller man mere gør sådan og sådan. Er det din fornemmelse, at, 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 at landmændene et stykke hen ad vejen, eller, nogen af dem, eller godtog de hans forklaringer?
0: Nej, det gjorde de faktisk ikke, og... og øh, Bagefter talte jeg med Michael Svare igen, og han sagde, om det er faktisk lidt svært at debattere, når vi ikke er enige om... Præmisserne, han synes faktisk, det havde været ubehageligt, sagde han, fordi det blev lidt personligt på ham. Øhm, og jeg, jeg har været rundt ved, ved borgerne at tale med et par landmænd, der spurgt dem, jamen fik I nemlig svar på jeres spørgsmål? Og, og det synes de egentlig ikke, de gjorde, de kan stadig ikke se, at der er nogen grund til overhovedet at indføre en, en CO2-afgift. det mener de ikke, at de skal rammes af. Så det er sådan lidt uh, to, der står og taler uh, med hinanden, uden rigtig at være enige om, hvad, hvad det overhovedet er, de taler om.
1: Mm, og det er en svær diskussion, når man diskuterer fakta, og man har ved sit s Vi kan sige det sådan. Der er en anden gruppe af landmænd, der hedder Areskov-gruppen. De er også utilfredse med udsigten til en CO2-overgift. De siger, at de er klar, de er parate til at køre traktoren mod København, hvis politikerne bliver enige om om en CO2-afgift på på landbruget. Hvad hvad med der, hvor du er hos landmænd i bæredygtig landbrug? Er Er de også gjort klar til at køre mod København?
0: Der er flere af dem, der nævnte, at de har deres traktorer klar derhjemme på, på gården, og de er ikke kørt over i dem, trods alt, men, og de siger også, at vi vil helst snakke os til rette, vi håber på, at politikerne kommer til fornuft, men de siger altså alle sammen, at vi er klar til at starte dem og køre afsted.
1: Og hvornår er det, de kører? Hvornår er det, de bliver? Altså, hvad er det, der afgør, om de, de kører afsted, eller om de bliver?
0: Lige nu er, er der jo forhandlinger om, om CO2-afgiften i sin grønne trepart, og de skal være færdige til juni, så, så, så det kan jo godt være, de venter helt til, der er lidt afklaring om, hvad, hvad der, hvad der, hvordan modellen kommer til at se ud. Men der er altså også flere af dem, der siger, at hvis det nu er, at de politiske venner blæser i retning af, at, at det, det ser ud til, at det bliver en hård CO2-afgift for, for landbruget, så kunne de godt finde på at gøre det snarest. Altså, det, det er mm. i hvert fald, der er i hvert fald mange af dem, der har travlt med at sige, at de er klar.
1: Fortalte Katrine Blok. Tak for det. Velbekomme. Journalist på deres Christiansborg-redaktion her. Katrine Blok har også altså været med til Generalforsamling hos Bæredygtigt Landbrug.
2: Og vi har mere i næste time om, omkring den her konflikt mellem landbruget og så svare udvalget, som altså er kommet med de her forslag til CO2-afgifter. I regeringsgrundlaget, som blev skrevet for mere end et år siden, står der, at man vil undersøge muligheden for at oprette et helt nyt ministerium. Et ministerium for national sikkerhed.
1: Ja, og nu presser flere oppositionspartier på, for at regeringen kommer i gang med arbejdet, for regeringen har endnu ikke nedsat den ekspertgruppe, der skal undersøge det, så det kan dermed har lange udsigter, før et sådan et ministerium kommer op og kører.
2: Og der er brug for, at der er noget, der kommer op og kører i en fart, så lyder det fra Rasmus Dahlberg, som er leder af Center for Samfundssikkerhed ved
7: Forsvarsakademiet. Ja, men altså, når vi ser på den sikkerhedspolitiske situation, der er ja, i verden og i vores område, så haster det jo angiveligt, og det er jo, ikke, det er jo ikke bare mig, der siger, at vi har brug for sådan et eller andet nyt. Altså, det er jo for eksempel NATO, som helt specifikt er gået ind i deres vurdering af af Danmarks civile beredskaber, og siger, at Danmark kunne virkelig drage nytte af en form for overligger, altså en overbygning på myndighedernes sektoransvar. Og det kunne jo være et ministerium eller en stærk styrelse. Så hvis det nu ender med
2: at på et eller andet tidspunkt, at vi får et ministerium for national sikkerhed, hvad skal sådan et
7: kunne, hvad skal det kunne rumme? Ja, altså, jeg tror, det vigtigste i et et ministerium for... Altså, jeg kan bedre lide samfundssikkerhedsudtrykket national sikkerhed, men men sådan et ministerium skal først og fremmest sætte en retning. Altså, lave en en national- eller samfundssikkerhedsstrategi, der siger, hvor sikre vil vi være, hvor mange penge vil vi bruge på det, hvordan vil vi være sikre i vores samfund. Og så ellers have ansvar for at melde ud og melde ned ad til, til myndigheder og til kommuner og til privat sektor, civilsamfundsorganisationer og i virkeligheden også til borgerne. Hvad er, hvad er den enkelte borger og den enkelte institutions og myndigheds rolle i det samlede beredskab, altså i samfundssikkerheden, ud fra sådan en whole of society-tilgang? Altså der, det, jeg hører, når jeg taler med myndigheder og især med kommuner for tiden, det er, at der er behov for nogen, der siger, hvornår Hvornår er godt nok, godt nok? Altså, hvor sikre skal vi være? Hvad skal vores niveau af beredskab være? Fordi det er meget lagt op til sådan forhandling og koordination i dag, og med den situation, vi står i, så er der der brug for, at nogen tager lidt mere styring på det. Og det, at regeringen ikke
2: endnu har undersøgt, om der skal tages spadestik til den her form for overbygning af den nationale sikkerhed, hvordan vil du betegne det?
7: Jamen altså det, det er jo nok noget gætter jeg på der er endt i, øh, i virkeligheden lidt uden for den politiske interessesfære endnu at køre som sådan nogle arbejdsgrupper gør ned i et ministerium og man kan jo spørge sig selv om, om et, altså, det der står i regeringsgrundlaget er jo at man vil splitte justitsministeriet i to altså lave et nationalt øh, øh, sikkerhedsministerium ud af justitsministeriet hvis man beder et ministerium om at komme med en plan for at halvere sig selv så er det nok ikke den proces, der vinder 100 meter vedløb i Slottholmens rekord. Det det tror jeg ikke. Så så jeg tænker, der er måske en begrænset interesse eller lyst på på ministerien for at tage initiativ til sådan en proces her.
2: Men når vi taler om de trusler, som, som Danmark står over for, altså på hvilke områder er det så, at vi har brug for den her overbygning?
7: Jamen det er et, altså igen tilbage til hvad NATO siger, altså det handler om at sætte retning og sørge for, at at den koordination, der skal ske nødvendigvis mellem forskellige samfundssektorer, altså for eksempel energi og, og sundhed og transport og forsvar, at at det fungerer, at der er drift i det. Nu har vi lige hørt for nylig her, at forsvarsministeren var nødt til at gå ud og sige, at Danmark desværre ikke når i mål til deadline med implementeringen af NIS2 og CER-direktiverne, altså de to største og vigtigste samfundssikkerhedsdirektiver fra EU i nyere tid, om henholdsvis cybersikkerhed og kritisk infrastrukturbeskyttelse. Der, det, det var, jeg skal jo ikke kunne sige det, men man kunne forestille sig, at det måske var gået lidt mere tæt, hvis der sad en minister i spidsen for den proces, som havde ansvar for det og som sin hovedopgave, i stedet for også at være optaget af, som det er tilfældet med forsvarsministeren, hele det militære forsvar.
2: Men vi har jo sådan set mange værn herhjemme, altså vi har en beredskabsstyrelse, vi har Center for Cybersikkerhed osv. osv. Kunne de ikke bare
7: måske steppe lidt mere op jo, de gør det også rigtig godt. Der sidder dygtige mennesker i Beredskabsstyrelsen, i CFCS, og vi har fået Styrelsen for Forsyningssikkerhed også, som, som kom ud af, af covid-krisen. Problemet med, med de styrelser, det er, at de skal koordinere med andre myndigheder på samme niveau. Og det gør de ud fra sådan en form for gentleman-princip, om at man kan rådgive hinanden, og man kan komme med gode forslag, og man kan lave sådan kataloger over forskellige øh, gode tiltag, man kan, øh, man kan implementere ude i myndighederne. Men de har ikke ret meget mandat til at sige, hvordan øh, tingene skal være, og hvor skabet skal, skal stå. Og det her, jeg talte om tidligere også med at sætte baren, altså sætte niveauet for, hvornår er godt nok, godt nok. Det er det, jeg hører rigtig mange steder fra, at man har brug for, at der er nogen, der har et klart mandat til at melde ud, og når man har mandat til at kræve noget, så skal der selvfølgelig også følge et budget med. Og det hørte jeg jo Ja, da, da, da jeg spurgte til, til fremtidsudsigterne for det her Ministerium for Nationale Sikkerhed og, og fik svar fra forsvarsministeren i en tv-debat for nylig, så sagde Troels Lund Poulsen jo til mig, at, at det, han synes det er en udmærket idé, men vi skal jo gøre det rigtigt. Altså vi skal jo give den minister, hvis der kommer sådan en, det rigtige mandat og give vedkommende et budget også. Og det kan jeg jo kun være enig i, men det er faktisk det, som de eksisterende myndigheder, altså styrelserne, langt den der vejen mangler.
2: Og det kan jo så også lyde, at det her det kan være noget, som er, er længe undervejs øh, til lang tid før det eventuelt bliver etableret. Hvis vi ser på situationen lige nu, hvor godt, er, hvor, hvor godt forberedt er vi i Danmark på
7: de sikkerhedstrusler, der er? Jamen, altså, vi, sådan ude i det, man kan kalde den spidse ende, der er vi som regel rimelig godt forberedt i Danmark. Vi har et super godt responsivt beredskab, altså det vi dagligt vi vil kalde sådan blå blink-beredskabet. Der, hvor det kan halte lidt, som, eller meget, som jeg ser det, det er sådan i, på det forberedende niveau, altså forbyggende niveau, der hvor forskellige samfundssektorer og forskellige ministerområder skal skal tale sammen og skal træffe svære og måske dyre beslutninger uh, i forhold til at skabe robusthed. Altså, der, der går der nogle gange sektorgrænser uh, i det, at uh, man ender i en diskussion om, uh, hvis budget uh, skal det uh, tages fra, uh, og, og så kommer man ikke altid rigtig ud af starthullerne. Det er i virkeligheden der, uh, problemet er.
2: Og, og hvordan løser vi så det problem, til et eventuelt ministerium kommer op og stå?
7: Ja, så altså, i, i virkeligheden, så handler det jo også om, at øh, risicine, altså, truslerne er i virkeligheden dårligt erkendt på mange områder, og nu, nu ser vi sådan, at de taler meget om, er der en direkte, eller er der ikke nogen direkte militær trussel mod Danmark, det, det har vi jo forsvars efterretningstjeneste til at vurdere, det er sådan set øh, trygt ved, at de gør, men... men Alle de der såkaldte hybride trusler, altså hvordan kan cyberangreb, hvordan kan sabotage eller misinformation, altså påvirkningsoperationer og sådan påtvungne flygtningestrømme, hvad hvad kan det have af konsekvenser for vores samfund? Det burde vi måske nok analysere nærmere.
1: Lød det fra Rasmus Daldberg leder af Center for Samfundssikkerhed ved Forsvarsakademiet. Der er altså øh, ja, pres, der er også politisk pres på regeringen. Der er flere partier, der nu melder sig fra venstre til højre side i Folketingssalen. I går. de vil have øh, regeringen i gang med arbejdet. Det drejer sig om Alternativet, Danmarks Demokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre. Christian Friis Bak, forsvarsordfører for Radikale Venstre. Velkommen. Tak for det. Hvad er det for et arbejde, du synes, der skal sparkes i gang nu?
8: Så det vi har peget på og gjort i et stykke tid, det er, at vi har brug for en mere samlende struktur. Vi har ladet os inspirere også Rasmus Dahlberg og Forsvarsakademiet. En samlende struktur, som ja, vi skal have et sektoransvar, men vi skal have nogen, der kan samle det. Og det kan være et ministerium, det kan være en styrelse. Dem skal vi også have en stemme, som i højere grad kan tale om det her samfundssikkerhed til befolkningen. Vi var vant til under corona, at Søren Brostrøm han stod der, og så gjorde mm. man, hvad han sagde. Det mangler vi jo lidt her, en, en stærk stemme, øh, og så skal vi have en plan, og der skal vi nok have nogen til at hjælpe os med at analysere det, og kigge på, hvordan skal det danske beredskab se ud i 2035? Så det er det, vi mangler, og det er det, så, vi har efterspurgt.
1: Så lidt ligesom Sverige, hvor de har en minister for civil forsvar, det er også noget i den stil, du ser for, at vi kunne have her i Danmark?
8: Det kunne bestemt være, være en, en model, øh, og, og vi, vi har i hvert fald brug for det. Altså, nu så vi jo med i 45 og snedstorm, og folk sad i 20 timer, og, og der var jo lidt sådan det der med det kommunale beredskab. Hvad gjorde de, og hjemværende stod klar, men der var ikke rigtig nogen, der ringede til dem. Og, og, og der, der så man måske et eksempel på, hvor en mere samlet struktur kunne have agere stærkere og hurtigere til at hjælpe de mennesker, der sad på den motorvej. Og truslerne er der jo, det hører vi mm. også her. Altså vi har jo set selvfølgelig angrebet på gasledningen i Nordsøen, der er kun et enkelt internetkabel til, til Grønland, hvad hvis der sker noget med det. Vi skal vende os til at kigge os over skulderen, påvirkningsagenter i forbindelse med valg. Det kan være, at vi skal kigge os over skulderen, altså, det skal vi, når vi går rundt i vores computer, fordi der er en række trusler, cybersikkerhedstrusler, konstant der, der, der angriber os, og angriber som, de statslige institutioner. Som
1: vi jo hører om også øh, konstant, men hvad er det for budskaber, du synes, der mangler at blive sendt ud for det officielle Danmark? Altså hvad er det, de ikke kan håndtere nu? Hvad er det, vi ikke kan håndtere nu, som
8: systemet er, eller som vi har sat det op her? Altså, man kan sige, det vi ser lige nu, det er jo, at øh, jeg tror, alle danskere de læser om og hører om de her nye trusler, øh, og vi var til konference sidste Øh, uge, hvor en beredskabschef jo også sagde, at han synes, at der er rigtig mange røde lamper på hans pult. Nu tror jeg ikke, det er en fysisk pult mere, men der, der, han, han synes blinkede, og det mm. tror jeg at mange danskere, de sidder med. Og vi skal ikke skabe frygt, øh, og der står ikke militære øh, folk eller trusler mod, mod Danmark, men vi skal være bedre forberedt, og i virkeligheden tror jeg, at vi kunne hjælpe med den, måske spirende frygt, der er hos en række danskere, hvis vi netop havde en stærkere stemme, en bedre struktur, en klarere kommunikation, øh, det vil hjælpe os til faktisk ikke at skabe frygt, men gøre det modsatte netop at skabe tryghed. Fordi der er jo Jeg har også fået sådan en af de her radioer, man kan, man, kan, man kan trække op med et håndsving og sætte ud i solen, og, og, og folk ja. køber dosermad. Det var ret der var nogen, der ligesom i tale det på en måde, så man kunne skabe tryghed og sikre, at vi alle sammen var lidt bedre forberedt.
1: Du præpper en lille smule, faktisk. At, kan
8: ja, ja. Altså, at, at man kan gå ind... Og, nu, jeg har lige kommet fra Ukraine, i går, og jeg var i Ukraine i mandags, der går alle ukrainer, de går rundt med en app på telefonen, og når der er en lærrefly, der letter i, i Rusland, eller et missil der er på vej, så begynder den at bimle, og så kan man se, at det er lyserødt, så skal jeg tænke mig godt om, og måske søge noget sikkerhed af den mørkerødt, så skal jeg gå i et sikkerhedsrum, og alle ukrainer ved, hvad de skal gøre i de her situationer, som vi det en daglig trussel mm. i store dele af Ukrainer. Og
1: overført til Danmark? Hvad hedder det så?
8: Overført Danmark mangler vi sådan en, kan man sige, en app men en stemme, men også en struktur, fordi det hjælper jo ikke noget, at vi bare sender en pæse ud til alle danskere og siger, her køb noget dåse med at få en radio. Hvis ikke man har tryghed til, at den, at den kommunikation er vedholdende, der er nogen man lytter til, man ved, hvor man skal henvende sig, man, 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 man ved, der er en plan for beredskabet, også en plan, som rækker lidt længere ud i fremtiden. Det vil skabe tryghed mod de mange forskellige trusler, og det kan netop være alt fra klima og orkaner til påvirkningsagenter og og cyberangreb, øh, og at elnettet lige pludselig øh, går, eller internettet bryder ned. Hvad gør vi så? Og der har vi brug for en mere samlende struktur, en stærkere stemme og en bedre plan.
2: Men sagen er jo så, at øh, regeringen er ikke kommet i gang med, med det her øh, arbejde til at skabe den her struktur. Så har du en plan for, hvordan øh, regeringen kommer i gang med det? Vi har en række forslag, og dem gav vi så altså, sent som i
8: går aftes, jeg var jeg til at med forsvarsministeren. Havde vi en drøftelse igen af det her. Og vi kunne godt have ønsket også, at regeringen havde rykket lidt hurtigere på det her, og, og det har vi også sagt øh, tydeligt, men der er et arbejde i gang. Og jeg tror i hvert fald, jeg håber, at vi meget hurtigt kommer til at se en lidt stærkere stemmer og en lidt mere samlende struktur, og så må vi så øh, presse på, hvad vi kan for, at det måske bliver til et enligt ministerium, at det bliver til en stærkere øh, styrelse, mm. og, og at vi i hvert fald får den her øh, samlende plan, som gør, at, øh, at vi ved, hvor vi skal hen med beredskabet. Vi begynder at forhandle om styrelsen, og det egentlige beredskab her til efteråret. Mm. Men, men det handler om mange ting, som vi også hører fra Rasmus Stalberg. Og, 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 og der skal vi tænke det bedre sammen. Sagde Christian Friis Tak for det. Tak
1: allimod. så ordfører hos Radikale Venstre. Vi vil selvfølgelig godt have spurgt Justitsminister Peter går hvor langt man er i arbejde med at undersøge, om der skal være et ministerium for national sikkerhed. Det har ikke været muligt og få et
2: interview i stedet. Ja, så har Justitsministeriet sendt os et skriftligt svar, hvor man blandt andet oplyser, at regeringen ønsker at gennemføre en analyse af Justitsministeriets ressort. Men den ekspertgruppe, som skal gennemføre den analyse, den er altså ikke blevet nedsat endnu, lyder det. Der er ingen, der har set eller hørt fra den tidligere kinesiske udenrigsminister King Gang, siden han forsvandt i juni måned. Men i går der kom der en form for livstegn fra ham. Hans opsigelse som Tianjin's repræsentant i den nationale folkekongres er nemlig blevet godkendt.
1: Ja, der er mange teorier i spil det, er der været i hvert fald. For eksempel kom fra National en historie i september. Her bekræftede seks anonyme kilder et rygte om, at... Øh den tidligere udenrigsminister har været sin kone utro, da han arbejdede som Kinas ambassadør i USA. En affære, der kan have kompromitteret Kinas nationale sikkerhed.
2: I december der skrev politikere også en historie på baggrund af hemmelige kinesiske kilder. Og det lød på, at den tidligere udenrigsminister døde af enten selvmord eller tortur tilbage i juli måned. Philip Brown, velkommen til. Tak skal I have. Det er jeres Kina-korrespondent. Ja, han er altså været forsvundet siden juni måned, så hvorfor er det først nu, at han er meldt helt ud af Folkekongressen?
9: Jamen det er, jo, det er jo fordi de er kommunister, og de går op i formalier, og sådan har det altid været i Kina, og der skal nedsættes nogle møder undervejs i løbet af sådan et uh, politisk år i Kina, og før de møder har fundet sted, så kan man ikke bare smide folk ud af de forskellige, de forskellige poster og de forskellige grupper, de nu er medlemmer af, så gang han røg jo først som udenrigsminister i sommer sidste år, og så røg han ud af... Ja, hvad rører han så ud af? Så rører han ud af statsrådet, det kinesiske statsråd, og nu rører han så ud af den øh, hvad kan man kalde den nationale forsamling her. Så det skal ske øh, via de rigtige protokoller osv., men der er, ikke sådan, der er ikke nogen, der har forventet, at han ville dukke op igen lige pludselig efter hele fadæsen i sommer.
2: Men altså, alt i alt betyder det så, at nu er de sidste politiske spor efter ham blevet slettet?
9: Uh, nej, jeg, jeg, jeg forsøger lige at tælle op, fordi man skal jo have en del titler, hvis man skal så langt op i Kommunistpartiet, og jeg tror faktisk stadigvæk, at han har en tilbage i, uh, i centralkomiteen i Kommunistpartiet, men det kan sagtens være en softwarefejl, så han har stadigvæk potentielt en titel, som så skal forsvinde på et senere tidspunkt, og det er jo så en ting at slette de her, altså fjerne hans navn fra de her hjemmesider og smide ham ud af alle de her organer osv., Altså, de kan, ikke, de kan jo ikke skrive ham ud af historien. Han har jo stadigvæk været udenrigsminister i, i 200 dage, og når sådan en, sådan en nyhed her, den kommer ud, som den gjorde i går, om at han nu er blevet, eller han har sagt op, øhm, så bliver det jo snakket på kinesiske medier og i udenlandske medier som, som
2: os. Og det her med, at han har sagt op, altså, det er jo sådan noget, det er jo noget, man siger og gør. Altså, det er en handling, man foretager sig. Hvad, hvad skal man egentlig lægge i det ordvalg opsigelse?
9: Ja, jeg blev nødt til at ringe til min kinesiske lærer i går. Det er nogle gange lidt svært med sådan en aktiv verber på kinesisk. Men der stod vitterligt i den her udmelding, der kom fra lokalregeringen i i, Tianjin, at nu havde Qinggang sagt op, og hans opsigelse var blevet accepteret af den her lokale regering. Og så vidt jeg kan forstå på min kinesiske lærer, så kan man ikke sige op, hvis man er død. Altså, det det, det fungerer ikke, så... Det der, der ligger i det aktive verbum at sige op her, det det betyder potentielt, at han er i i live et eller andet sted. Rygterne går så på nogle af de her lidt mere faglige kinesiske sider, som man kan sidde og læse på, at fordi det er en opsigelse, han er kommet med, det betyder måske, at det han har gjort, det alligevel ikke var så slemt. Men vi vi griber efter faldende fjerde her.
2: Men er der der nogen, der, der tror på, at han stadig eksisterer?
9: Ja, jeg tror, konsensus er, at han eksisterer, øhm, så, og at han nok sidder et sted i Beijing, øhm, og at han på en eller anden måde skal angre sine brødre der, før at, øh, der kan komme en officiel forklaring på, hvad der er sket. Spørgsmålet er, om vi nogensinde får den officielle forklaring. Altså, det er jo historier i kommunistpartiets historie, hvor der er folk, der er forsvundet, og vi aldrig rigtig har fået en god forklaring på, hvad der skete
2: dengang. Men hele den her sag, Philip, Altså, hvad siger den om Kina og det kinesiske styre? Altså, det siger jo, at det stadigvæk er en, en, en sort
9: boks. Altså, der, er virkelig, der kommer ikke særlig meget lys øh, ud derindefra, og den her måde med, at øh, folk forsvinder på den her måde, det er, det er jo ikke nyt. Altså, sådan har det altid været i det kinesiske kommunistparti, men nu har vi alligevel haft sådan... Jeg tror, vi har haft fem sager sidste år med ret højtstående embedsmænd og private forretningsfolk, der er forsvundet. Og så det er jo bare deres modus operandi, det er den måde, det foregår på. Men jeg tror, man havde fået sådan en fornemmelse af, at Kommunistpartiet var blevet normaliseret en smule. Altså, Xi Jinping har så meget magt, som han har, at er det virkelig nødvendigt, at folk stadigvæk skal forsvindes på den der måde? Kan der ikke, kan der ikke være sådan lidt mere forudsigelighed i, hvad der foregår? Men... Status her i, i 2024, 20, det er, at det kinesiske kommunistparti er stadigvæk det kinesiske kommunistparti, og folk forsvinder, hvis de gør noget
2: forkert. Og du er stadigvæk Philip Ron, det er korrespondent. Tak for det. Selv tak.
1: Mads Krabb Johansen, koncernchef for Berlingske Medier. Velkommen. Tusind tak. Ved du, hvad det er, vi hører her? Nej, men det lyder virkelig godt. God bass. Ja, bas. ja. <laughs> og jeg lover, vi vender tilbage til det. Ja, det er det rigtigt? Lige om lidt. Okay. Ja, tillykke med din nye bog, vil jeg lige sige tak. først. Tak, tak, tak. Fri os fra den værdiløse borgerlighed, hedder den. Bogen er et vigtigt bidrag til debatten om det liberalt konservative øh, samfund. Står der på bagsiden af bogen. Øh, det er en bog, skrevet af et borgerligt menneske. Rigtigt. Dig til andre borgerlige mennesker. Ja yes,
10: eller potentielle.
1: Eller potentielle, ja. Det er en bog, der forsøger, hvor du forsøger at definere, hvad borgerlighed er, eller måske måske mere rigtigt, hvad borgerlighed burde være. Kan man sige det sådan?
10: Jeg kan godt sige, hvad, ja. Et mere et og mere bredere, bredere perspektiv på borgerlighed, end det, jeg synes, vi er havnet i. Ja. Der er jo mange steder, man kunne slå
1: ned... Øh jeg har, når, vi taler, når vi hører den politiske debat, når vi taler med borgerlige politikere, borgerlige debatører her i, i programmet også, øh, så argumenterer de tit med frihed. Ja. Frihed til selvbestemmelse, frihed til, at man som menneske selv øh, skal have lov til at styre sit eget liv, frihed til, at man som individ har ret til at undgå statens omklappring. Du skriver i din bog, kampråbet om frihed lyder skingert og skal på værksted. Yes. Hvad er
10: problemet med frihed? Jamen, problemet er, at hvis frihed bliver det eneste... Og der er borgerlige, kommer med, så bliver det simpelthen for smalt. Øh, og vi risikerer faktisk at trække det så langt, så vi kommer over i noget, jeg vil nærmest sige, der bliver umenneskeligt. Så du ender først med et meget, meget, meget flad borgerlighed, en meget, meget flad måde at argumentere på, som stort set lyder næsten altid, at det må folk jo selv om. Mm. Øh, og så, har man, så mister man alle de andre vigtige diskussioner. Man skal have vigtigst af alt måske den om, om fællesskab, øh, hvorfor vi er her alle sammen, øh, hvor vi kommer fra, hvor vi skal hen og så videre. Dem, dem mister man fuldstændig. Et sprog for en måde at tale om, øh, så man egentlig, og det er, der, det er der, vi står nu, melder sig ud af, af, af samtalen om, hvad, hvad er de løsninger, vi skal have gang i. Ja, frihed, individualitet, kunne man måske også kalde det. Og det er her, musikken
1: kommer ind i billedet. Det er fra filmen Wild at Heart.
10: Ah,
1: yes. Det vil være en klassiker fra det yes. med Nicolas Cage, Laurence yes. Dunne. Du citerer i bogen en bestemt scene, hvor hvor Cage står i sin slangeskindsjakke, og sådan en mand der siger til ham:
11: Look like a clown in
2: that stupid jacket. This is a snakeskin jacket. And for me, it's a symbol of my individuality and my belief in personal freedom.
10: Yes,
1: det er en slangeskindsjakke, og det er et symbol på in min individuer i min individualitet og min tro på personlig frihed. Det der citat,
10: Anders, hvad er det? det Hvorfor er, hænger du fast i det? Jamen, fordi det på en eller anden måde blev ved med at dukke op i mit hoved, som, som kampråbet for, måske min generation, men jeg tror, det er bredere end det, hvis nogen er i tvivl. Jeg er født i 66, så det er der omkring slutningen af 50'erne. Øh, som, som sådan et kampråb for os, som, det må jeg selv bestemme, jeg er den, jeg er, find jeg i det, eller smut. Som jo er sådan en, 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 en 80'er og 90'er oprørstendens, øh, øh, meget, meget stærk individualisme, og hvor alt må bøje sig for det. Han er jo så, og jeg bruger ham som eksempel, så er det, han er jo, jo, jo kriminel og, og en med og alt muligt andet, så der, 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 han glider helt ud over kanten. Når man som undertegnede selv griber så hårdt fat i den og synes, det er virkelig, virkelig fantastisk. Vi kan tage, hvorhen vi vil, vi kan gøre, hvad vi vil, jeg gør, som jeg vil, det må du selv om, og jeg er ligeglad med alt muligt andet. Så mister man, alt. altså, så mister man rigtig meget andet. Øhm, og det bliver en... Mister hvad? Altså... Men, jamen vi mister jo groft sagt sproget om fællesskabet. Vi mister øh, sproget om, hvorfor vi er her. Du, du mister evnen til at gå ind i, øh, i samtaler om, hvad er et menneskeliv også? Hvordan forbinder vi os med hinanden? Lige nu helt over i, hvordan forbinder vi os med, med natur, med, med, med klimadagsordner. Det, det er alle andre dagsordner end lige den hårde dagsorden. Jeg har lov til at gøre, hvad jeg vil. Jeg gør, hvad jeg vil. Og den, den, har, den, er, den er meget, meget kraftfuld og på mange måder jo meget stærk. Fordi det er jo også den, der er forbundet med, at vi hver for sig har rettigheder. Mm. Den er jo forbundet med, at, at kvinder homoseksuelle og andre minoriteter, har fået rettigheder, for de har også lov til at være sig selv og være som ligesom de, ligesom de vil være. Men bagsiden er, hvad er det, der får os til at hænge sammen? Hvad er det, hvad er det, der, for, hvad, hvad er det der giver mening for os? Og det er jo ikke bare at være sig selv. Så, så, så tror jeg, sådan, jeg godt mm. kan sige med rimelig autoritet. Men den her dagsorden, Anders Krabbe er den ikke drevet af borgerlige stemmer? Jo. Borgerlig jo. politik? Jo. Borgerlige... Ja. Jo, den er, den er drevet af borgerlige Øh, og derfor er bogen jo også en, en, øh, Skrevet som en selvreflektion øh, Hvor jeg også kritiserer mig selv Så det er, det er sådan en af dem der Hvor man peger på andre hvad det så, Tre fingre mm. peger på en selv Så det, så det er med den på hvad, hvad er det man gør forkert i de debatter så? Jamen det du gør forkert det er sådan set at hvis, du, hvis du egentlig siger Du spørger om du, Vi kan et eksempel Du siger hvad, hvad, hvad er så hvad, hvordan, hvad er, hvad er, vigtigt, er, er familien vigtig? Ja det må folk jo selv om Jamen, er det, er det godt, at vi passer på, øh, på, øh, på hinanden, og, og er det godt, at vi har et velfærdssamfund? Ja, det, det må folk jo selv finde ud af, hvordan de finder ud Hvorfor skal, hvad, skal, hvad nogle bøger skal vi læse, for at vi, for at vi forstår hinanden? Hvordan skal vi forstå kristendommen? Hvordan skal vi forstå øh, andre ting? Så, jamen det, du må jo læse, hvad du synes er interessant for dig, og hvad der er spændende. Hvis det, hvis det hele tiden bliver sådan det, det svar, der løber igen, med henblik på, at man, man, skal, man forventes at kunne bygge sig selv op i det, så står vi jo bare, hver for sig i dette land, snart øh, 6 millioner mennesker, hver for sig med vores egen forståelse af, hvad lige jeg skal. Og det bliver så sådan, vi møder verden. Det er sådan, vi møder den, når vi kommer på hospitalet. Jeg vil bare have det her, du skal give det her til mig. Det er sådan, vi møder hinanden på, på gaden og i, i, i samtaler. Jeg vil have det sådan her. Og det, jeg, jeg, tror simpelthen ikke, jeg tror faktisk ærligt og oprigtigt talt ikke på, at det hænger sammen. Men, men det handler vel om os
1: hvordan vi indretter vores liv. Og det, du så siger, det er vel, at at der ud fra dit borgerlige ståsted, så er der rigtige og forkerte måder at leve sit liv på. Nej,
10: det tror jeg ikke, jeg siger. Det håber jeg ikke. Det er ikke det, du siger? Nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at hvis, hvis, øh, hvis, vi vil, hvis man vil deltage i samtalen om, hvad der er godt, så bliver man nødt til at have et sprog. Mm. Så hvis man vil deltage i samtalen om familie eller klima eller mangfoldighed, så bliver man nødt til at have et sprog for det. Dem, der har et sprog for det, er jo dem, der kan forklare det. Og det, jeg siger, det er, hvis, hvis os, der er i 2030 år, er holdt op med at forny vores samtale om familie, om kultur, om dannelse, om religion og alle mulige andre ting, mens folk andre har gode bud på det, det kan være folk, der tror på noget mm. spirituelt eller whatever, så, så, så melder man sig altså ud af samtalen og ind, ind bag sin egen hæk og så skal man ikke forvente at få nogen indflydelse og så kan man så stå Men, der og kigge ja. på, hvor galt det går, eller man synes, det går galt, og så er det faktisk ens egen. Men du egen nævner familien på gange, Lad mig lige prøve at ja, holde fast yes, yes. i, i
1: min pointe fra før. Du skriver i bogen, familien er en forpligtelse, som vi ikke kan løbe fra. Vi kan ikke overlade ansvaret for vores nærmeste til den offentlige sektor. Ja. Hvor, hvorfor kan vi egentlig ikke
10: det? Jeg, jeg tror, hvis man, egentlig er det sådan et, et, et sund fornuft synspunkt, vil jeg, vil jeg kalde det. Jeg tror, hvis vi ikke opdager, at der er andre end den enkelte, som møder velfærdsstaten, så tror jeg, at vi mister noget. Jeg tror faktisk på, at det er i omkring familien, og familien er i min, i min bog her et meget, meget bredt begreb, altså et meget åbent åben begreb, men det er der, man tager ansvar for hinanden med kærlighed i den relation. Det vil sige, det er her, du kan tage ansvar for din mor, der skal på hospitalet, eller dit barn, der skal i skole, eller din ægtefælle eller din eksægtefælle eller andre, som du har været i nærheden af og haft en forbindelse med, det mister man ikke bare ansvaret for. Mm. Og du kan ikke udlicitere det til en psykolog, eller en skole, eller en socialrådgiver, de har nogle andre opgaver, som er sat i system, kører efter regler, kører efter budgetter. Og, og jeg, jeg tror, vi får et meget, meget jeg tror, vi får sådan et forfladigt menneskebillede, hvis vi tror, at det bare, altså, vi møder
1: det på den måde. Og det vil også spørge så hvad ansvar så betyder, ja. når du siger det på den måde. For i ældreplejen for eksempel, er der er mange på vores alder, midt i livet, ja. har forældre, der ikke kan klare sig selv mere. Yes. Hvilket ansvar har du og jeg og alle, så fædre eller sønner og døtre, for at
10: vores forældre, at der er nogen, der tager sig af vores forældre? Altså, det er jo en af de kæmpestore, den her. Altså, også fordi det, det, det er jo rigtig mange mennesker. Jeg vil jo synes, det var et bedre samfund, hvis jeg sammen med øh, min mor, nu min far er død, men, men min mor kunne tale om, hvad er et godt liv for dig, når du passerer de 80. Frem for, at jeg blev nødt til at sende ned, hende ned på kommunen og sige, hvad er mulighederne for dig, når du bliver 80? Mm. Og det er jo forskellen, så man skal jo både have man skal både have en forpligtelse til at kunne gøre det, men man skal også have en mulighed for faktisk at kunne gøre det. Ja, og det er det, der, der kan blive svært. Ikke? Fordi hvis man bor i
1: København, ja. ens forældre bor i Renkøbing, eller Lembi. altså hvordan skal man så kunne tage det ansvar, du taler om? Der, er det vel, der kan man vel overlade en
10: stor del af ansvaret til den offentlige sektor, fordi det er jo hjemmeplejen. Og, men jeg, måske... og, jeg, og jeg tror, hvis det er sådan, hvis det, altså, hvis det er sådan, vi indretter, hvis det er sådan, hvis det er sådan vores menneskesyn og familiesyn er, så tror jeg, at der er rigtig mange ældre mennesker i det her land, der bliver ensomme, kede af det, føler sig forladt. Så jeg tror faktisk, at vi skal tænke på en anden måde. Hvordan kan vi sørge for, i trods alt et lille land som det, vi bor i, at give familier plads til, at de kan passe på hinanden? Og hvordan kan vi gøre det for både middelklasse, som de fleste er? Hvordan kan vi det? Jamen, altså, hvordan, det, hvordan kan vi det, når vi bor i hver vores ender landet, fordi vi er rejst
1: ud og har uddannelse, og nogle bor langt nordpå, andre bor langt sydpå, og de er
10: samme familie? Altså, hvordan, hvordan kan vi rent praktisk? Jamen, der er mange løsninger i det. Jeg, jeg vil helst ikke komme med policyforslag, så lad mig komme med sådan lidt eksempler i stedet for. Hvis der kun er én løsning for et plejehjem i en bestemt kommune, så er det klart, så er det den, man vælger. Så er det ikke noget at snakke om. Hvis der kun er én leverandør af hjemmepleje, så er det også den, man snakker om. Hvis det, er svæ- hvis det er svært at have råd til nogle bestemte ting, så er der heller ikke så meget at snakke om. Så det er jo, det er jo der, at samfundet kan give muligheder for det. Det er den ene side af det. Og så er der måske den mere interessante, hvis vi inde i vores hoved slår vores, altså slår vores forventning til... Så vi faktisk opfatter det som en forpligtelse, i hvert fald at være til stede i det. Det er jo ikke sikkert, at det kan lade sig gøre. Altså, man, kan jo være, man kan jo være uvenner med sin familie, eller synes noget forskelligt. Eller, altså, mm. Jeg siger jo ikke, hvad man skal. Man kan jo ikke bestemme ind i den enkelte familie, hvordan man gør. Men så, så tror jeg faktisk godt, man kan finde ud af det på en eller anden måde. Hvem, hvem er nærmest, hvem er fjernest osv.? Der bor vi jo i et, et ret lille land, så jeg tror, det er til at overskue. Synes du, der er en tendens til, at vi slår mere fra, ja, helt, også i forhold til familien? Helt klart. Jeg synes, vi er. Vi er et, meget, meget. jeg tror vi opfatter os selv som et meget socialt samfund jeg synes vi er et meget individualistisk samfund, hvor man er altså selv nærmest har mulighed for at håndtere sit eget liv og så bruger man næsten den offentlige sektor som sådan en butik jeg vil have, nu skal jeg have og det, og det gør man selvfølgelig også i, i, i markedet, når man er ude at, kø, at købe ting men jeg synes vi har en tendens til at hvad skal man sige, instrumentalisere hinanden. Og så er vi måske tilbage ved friheden det, man kan, skal vi have ret til at vælge vores eget liv og vores egen måde at gøre det på? Ja, og det skal vi. Men vi skal passe på med det. Vi skal, vi skal kigge på den mørke side af det der, som er egoismen også, og skal være opmærksom på, at friheden er god, altså det individuelle så osv. er godt, men der er en mørk bagside, og den, den fylder måske lige lovlig meget. Hvad er det, vi taber, hvis vi ikke har øje for det, synes du? Ja, jeg tror, vi taber medmenneskeligheden. Altså relationen til andre, forståelsen af andre, indlevelsen i andre, som jo kommer af en blanding af at give og tage.
1: Anders Krabb Johansen, tak for det. Det var en fornøjelse. Tak for din bog. Tak for det, og tak for tak musikken. Tak for det, ja, det var så lidt. Anders Johansen har så altså skrevet bogen Fri os fra den værdiløse
2: borgerlighed. Der er to kriser i verden, som lige nu får det meste af opmærksomheden. Det er krigen i Ukraine, og så krigen i Gaza. Men ingen af de to kriser er faktisk i top fem over de værste humanitære kriser. FN har for os i DR lavet en rangliste over de værste katastrofer i verden, og hvis man ser på top 5, ja, så er det særligt humanitære kriser på det afrikanske kontinent, som tilhører den alvorlige ende. Ja, det er kriser i den demokratiske republik Kongo, Sudan og så Etiopien. Søren Bendiksen, vores afrika korrespondent, velkommen. Tak skal du have. Hvis du skal forsøge at lave sådan en overflyvning på de tre kriser i de tre lande, vi har nævnt her, hvad er så situationen her?
12: Ja, situationen for dem alle tre er, at vi taler om et meget, meget stort antal mennesker. Vi taler omkring 25 millioner mennesker, der ifølge FN har brug for hjælp i den demokratiske republik Kongo. Cirka det samme i Sudan, sådan lige en anelse mindre. Og så er vi omkring 20 millioner mennesker, der har brug for hjælp i Etiopien. Så det, man kan sige, det er i hvert fald, at tallene er Det er nogle meget forskellige kriser, hvor vi for eksempel har set krisen i den demokratiske republik Kongo være til stede i tre årtier med en eskalering lige nu og her. Så har vi en krise i Sudan, som også har været der længe, men hvor vi har set en meget, meget markant forværing det seneste års tid på grund af krig. Og så har vi Etiopien, hvor der sådan har været mange forskellige kriser. Der har været tørkekriser, der har været borgerkriskriser. Øh, og sådan en, en god blanding af det hele, som altså også gør, at, at vi her taler om et meget stort antal mennesker, der er brug for hjælp.
2: Så hvis vi zoomer ind på Sudan, så bliver krisen der, den bliver af FN kaldt for ja, FN's smertens barn. Hvorfor er det, at man går ind og sætter de ord på den krise?
12: Det gør man, fordi det er utrolig svært at hjælpe folk i Sudan. Vi stod med et Sudan, som, øh, som havde det svært, og hvor der var rigtig mange ting, der ikke fungerede, og så lige pludselig i april måned sidste år, så eksploderede det hele endnu en gang. To krigsherrer eller det vil sige chefen for hæren, og så chefen for den største militærgruppering i landet, røg totterne på hinanden, og skabte en borgerkrigslignende tilstand, som har betydet, at nu, 8 millioner mennesker er drevet på flugt, og blandt dem, der blev drevet på flugt i starten, ja, så var der var blandt andet også FN's udsatte ambassade, eh, ambassadeansatte, eh, forskellige hjælpeorganisationer, der simpelthen måtte forlade hovedstaden Khartoum, og eh, derfor havde endnu sværere ved at hjælpe eh, de mange mennesker, som, eh, som til stadighed har brug for, for hjælp her næsten et år efter.
2: Så det er altså en stor krise, hvor det er svært for FN at hjælpe de mange mennesker, som har, har brug for hjælp. Så hvor mange er det egentlig, som får hjælp i, i Sudan lige nu?
12: Jamen, hvis man skal tro FN's tal, så nåede man at hjælpe 5 millioner mennesker sidste år. Man havde et mål om, at man ville have hjulpet 18 millioner mennesker, men nåede altså kun de 5. Og vi kan så heller ikke se, hvilken form for hjælp de her 5 millioner mennesker har fået. Det, som FN registrerer, det er, at det er de antal mennesker, som de i hvert fald mindst én gang i løbet af det forgangne år, har været ude med en eller anden form for hjælp til. Så det er øh, naturligvis en, øh, en relativt lille andel af, af dem, der, der kunne have god brug for, for en hjælpende hånd.
2: Og behovet er altså jo temmelig stort, som du er inde på her, det er mange mennesker, det handler om, og det er simpelthen svært for FN at, at komme frem med hjælp og i det hele taget hjælpe tilstrækkeligt. Hvis ikke FN kan, hvem kan så?
12: Jeg ja, så er der ikke ret mange, der kan, fordi hvis man kigger på de her store kriseområder, så står forskellige FN-organer for 80-90% af den nødhjælp, der kommer frem. Derudover, så kommer der noget nødhjælp fra lokale regeringer, eller de der bilaterale aftaler mellem det land, der er i krise, og så måske nogle af nabolandene, eller det kan være Røde Kors, som også står uden for, for det her FN-apparat. Men grundlæggende, så er det altså fn der, der står for, for størstedelen af hjælpen i de her meget udsatte områder.
2: Man skulle ellers tro, der var penge nok i verden til at hjælpe folk i humanitære krise. Hvorfor er det så svært at skaffe midlerne?
12: Ja, det er jo noget, som, som man må gøre op i, i de enkelte lande. Hvorfor er det så svært at samle de her penge ind til, til kriserne? Tidligere har det typisk været sådan, at FN har samlet Uh, ikke alt det, de gerne vil have ind til de her store kriser, men måske sådan en 60-70 procent af af det, de sagde, de havde behov for. Det, man så har set, det er, at det tal, det er faldet og faldet, samtidig med, at behovet bare er steget. Hvis man for eksempel kigger på 2023, ja, så fik man samlet 42 procent ind af det, man havde spurgt verdenssamfundet om, altså medlemslandene om, til at håndtere de her store kriser. Den eneste krise, der faktisk, hvad skal man sige, fik nok, som næsten opnåede en 70% stigning. ja, det var øh, Ukraine. Alle andre kriser har altså fået øh, markant mindre, end, øh, end de plejer at gøre.
2: Og FN vil vel gerne hjælpe øh, hvor som helst i verden, hvor folk har brug for det. Men den her skævhed, altså, når FN siger, at øh, det er faktisk i Afrika de største kriser er, men vores, ja, vores opmærksomhed ligger altså på Ukraine og, og Gaza, er der noget, der kan, kan ændre på de her ting?
12: Altså man kan sige, at FN gør jo det, som medlemslandene kan blive enige om. Så det vil sige, at hvis medlemslandenes opmærksomhed og penge er rettet andre steder hen, så er der ikke så meget, FN kan stille op, fordi uden medlemslandene er FN selvfølgelig ingenting. Så det afhænger jo af hvem der putter penge i kassen, og til hvad. Og det, er, klart, det, det gør man naturligvis et stort sådan, opmærksomhedsarbejde omkring, at få, få folk til at se, at der er altså også store og glemte konflikter, der ikke lige hedder Ukraine eller hedder Gaza, Israel. Der er kriser, som, som har stået på meget længe, og som, som også bør løses, hvis man, hvis man gerne vil, vil hjælpe folk i hvert fald.
2: Og de lande, der spytter mest i kassen, hvem er det?
12: Jamen, det er uden tvivl USA, som betaler ja, små 40 procent af den samlede pose penge, som, som FN bruger på de her humanitære uh, interventioner. Så det er klart, klart den største. Nummer to, ja, det er Tyskland og EU, som begge ligger på uh, omkring de, uh, de 10 procent. Uh, så, så der er et, uh, et meget stort spring. Danmark ligger ned omkring nummer 15, tror jeg, med 0,7 procent af FN's budget. Det er målt i forhold til vores størrelse, måske ikke så usædvanligt. Det er faldet lidt de senere år. Til gengæld kan vi se, at f.eks. vores naboland Norge og Sverige ligger temmelig meget over, helt op på omkring 3,5 procent af det, der bliver brugt på FN's humanitære arbejde i de her kriseområder
2: Søren, vi har lige sådan 40 sekunder inden radiovisen, men altså, er det altså et udtryk for, at dem der betaler for musikken, bestemmer også hvad der skal spilles?
12: Og oh, det er simpelthen et spørgsmål, som er lidt for stort <går> til at svare på på 40 sekunder. Det er, der er ingen tvivl om, at dem, der betaler, også har en stor indflydelse. Men for eksempel, hvis Danmark vælger at give nogle penge, jamen, så er de typisk øremærket til, til en bestemt krise. Så ja, på den måde kan du sige, at dem, der betaler, de bestemmer også, hvilken
2: musik, der skal spilles. Tak for det, Søren Bendiksen. Selv tak. Det er Afrika-korrespondent. Der har været masser af blister skandaler om efterretningstjenesterne i Danmark, så nu skal tilsynet med dem styrkes. Det er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om.
1: Jeg håber og tror på, at den her aftale her kan være med til at skabe den fornødende ro om efterretningstjenesternes virke siger Justitsminister Peter Hummelgaard. Aftalen betyder, at der skal arbejdes tættere sammen med det organ, der kontrollerer efterretningstjenesterne, og så det udvalg i Folketinget, der også holder øje med dem. Om cirka otte minutter ser vi nærmere på, hvad aftalen kommer til at betyde. Indtil videre har der ikke været mange kommentarer fra Landbrugets brancheorganisation Landbrug og Fødevare med hensyn til de forslag, som
2: svarudvalget for nylig kom med omkring CO2-afgifter på landbruget. Men direkte adspurgt, så siger Thor Gunnar der er viceformand, øh, at han slet ikke tror på ekspertudvalgets beregninger.
11: Jeg tror, at det vil være farligt for, øh, for Danmark og for landbruget især, hvis man øh, lytter til det, at der står i Svarets økonomiske beregninger.
1: Ja, det kan formanden for ekspertudvalget... Tidligere man med Svaren naturlig
13: nok ikke genkende. De beregninger, vi har lavet, de skulle gerne varetage de
2: interesser, som, som Danmark har. Om en lille halv time ser vi på, hvad de her uoverensstemmelser mellem landbrug og eksperter får betydning for forhandlingerne om CO2-afgifter. Øh, CO2 Så velkommen til endnu en time med Peter Orientering i studiet.
1: Stadigvæk Jan Falkentoft og Ole Brinker. Vi begynder med klap.
2: Ja, der var massive klapsalver til enken efter den russiske oppositionspolitiker Alexej navalny julia Navalny, som i dag trådte op på talerstolen i europaparlamentet og hun var klar i spøtt da hun fortalte om hvordan hun mener at eu burde se på sin afdøde mands hovedfjende Ruslands præsident putin
14: you cannot defeat him by thinking he is a man of principle who has morals and rules he is not like that And I kan
1: ikke besejre ham ved at tro, at Putin er en mand med principper og moral. Uh, "Alexej blev klar over det for lang tid siden. Vi har ikke med en politiker at gøre, men med et forbandet monster, sagde hun.
2: Velkommen til, Matilde Kimmer. Tak for det. Det er hans Rusland- og Ukraine-korrespondent. Ja, der er jo altså mindre end to uger siden, at Navalnaya mistede sin mand. Hvordan håndterede hun at skulle stå der på, på talerstolen og tale i Europaparlamentet?
3: Jeg synes egentlig, hun virkede meget stoisk. Man kan sagtens på hendes ansigt se, at det har været nogle hårde uger. Man kan se, at hun har grædt, hun er sådan hævet rundt om øjnene, men man kunne også se, at hun gjorde sig umage med ikke at, at miste fatningen og, og forsøgte at lade være med at græde, både når hun selv omtalte uh, sine børn og når, når senere de her forskellige uh, partiformænd de, uh, holdt en tale til hende.
2: Og i den her tale, hun holdt jeg, der revsede hun faktisk EU for de sanktioner, som EU har indført over for Rusland. Hvad var hendes budskab her? Jamen
3: det var, at, at man kan ikke bekæmpe uh, Putin med sanktioner. At det har jo været den vestlige verdens foretrukne middel, uh, helt tilbage fra annekteringen af Krim, at, uh, at sende ind med de her sanktioner både over for firmaer og personer. Men hendes budskab var, at man skal ramme Putin på pengepunkt, for han er lederen af en, uh, en organiseret kriminel bande, sagde hun, og I har folk her i jeres lande, der hjælper, I har advokater, der hjælper, I har bankfolk, der hjælper, og det er der, I skal sætte ind.
2: Så der var altså nogle gode råd til EU om, hvordan ja, man skal gribe det an i virkeligheden. Og Mathilde, så kom hun faktisk også med en opfordring til EU om at ikke at være så kedelig. Hvad mente hun med det? Ja.
3: Jamen, hun sagde, at øh, jamen, hun som ligesom hendes øh, øh, afdøde mænds arbejde, og hvordan han, da han blev forbudt at optræde på tv for mange, mange år siden. Det er sådan øh, på de landsdækkende kanaler i Rusland, at der eksisterer sådan en sortliste. Øh, og den falder de fleste oppositionspolitikere på før eller siden. Det gjorde Navalny også. Og så var han nødt til at øh, opfinde nogle andre måder at nå til russerne på. Det blev blandt andet de her øh, ganske underholdende videoer på, øh, på YouTube. Og han sagde, øh, Julia jeg sagde, at øh, det, det er sådan, man kæmper imod. Det ved ikke at være så kedelige. Og så panede kameraet ud på nogle ansigter, der så ud som om, de måske godt... Øh, kunne føle sig en lille smule ramt på sådan en kommentar.
2: Der sad nogle jakkesæt-typer, som ø, måske ikke lige, ja, man forestillede sig, at de lavede en, en spændende YouTube-video der. Øhm, mm. Men Julian Navalny kom også med en appel til EU, som handlede om den russiske befolkning. Hvad var det, hun ø, havde at sige her?
3: men jeg tror altså hendes budskab er jo at der findes masser af mennesker ligesom mig, ligesom min mand folk der ikke mener at det er det rigtige for Rusland at være i krig uh, hun bliver ved med at italesætte det der også var hendes uh, ægtefælles mission, uh, det hun kalder for et, et smukt og retfærdigt fremtidens uh, Rusland så det var jo også en appel til Europa om ikke at glemme at der er et andet Rusland end det Putin repræsenterer et Rusland og nogle russere, der vil have landet i en helt anden retning.
2: Så hvis vi sådan lige skal samle op på, på ens tale, altså, så var der en, en opfordring til, at EU skal til at kigge på Putin som en forbryder, og dermed også gå efter og, og ramme dem, som hjælper ham. Det kan være advokater og bankfolk i EU. Der var en opfordring til EU om øh, ikke at være så kedelig, altså blive inspireret af den måde, som, som øh, Alexej Navalny gik til sin kamp mod Putin på. Og så selvfølgelig også den her opfordring til at huske på, at der selvfølgelig er masser af russer, som er imod krigen i Ukraine. Hvordan tog parlamentet imod alle de her ting?
3: Men hun fik tre stående øh, bifald, det ene længere end andet, da hun kom ind, efter hun havde holdt sin tale, og da hun, øh, da hun skulle gå igen. Så jeg vil sige, jeg hørte også alle talerne fra de forskellige øh, europæiske partiformænd, øh, og de var jo alle sammen, det var, det var meget slående, at, at alle ligesom ydrede et, 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 en respekt for hendes afdøde mand og for hendes eget øh, mod, og et ønske fra eu side om at se det her demokratiske Rusland blomstre.
1: Og så er der begravelse på fredag, Æh, Alexander mm. Navalny skal begraves på fredag. Egentlig ville øh, Julia og, og Navalny's øh, stab gerne have, at det skulle have været i morgen, altså torsdag. Hvorfor kunne det ikke lade sig gøre? Hvorfor skulle det lige præcis være fredag?
3: De vil gerne have haft, det skulle være i morgen, fordi det er der, øh, Putin holder en, øh, sin årlige tale i, øh, i mm. parlamentet. Øh, og derfor synes de, at det var på sin plads, at, at, øh, at Alexej Navalny's begravelse skulle ligge der og ligesom udgøre et modstykke. Men de skriver på, øh, på diverse øh, sociale platforme, at det var simpelthen ikke muligt i Moskva en by med 12-15 millioner indbyggere, at finde en eneste, der kunne gennemføre begravelsen på den dag. Så derfor har de været nødt til at flytte det til fredag.
2: Det var da godt nok et uheldigt sammenfald.
1: Men det bliver så så fredag. Hvad hvad bliver det for en slags begravelse?
3: Jamen, den bliver strukket ud over det meste af dagen. Altså, der er opfordringer op, at man skal komme tidligt hen i i området omkring kirken. Så er der en kirkelig ceremoni, og så er der selve begravelsen på en kirkegård et par kilometer derfra. og jeg forestiller mig, at der kommer en del mennesker, og det helt store spørgsmål, som Julia Navalner er jo også selv adresseret, det er jo, hvordan vil myndighederne reagere? Vil man give de her folk, der der gerne vil vil vise den sidste respekt, vil man give dem lov til at komme frem? Eller vil man blokere metrostationer eller hovedveje? Vil man give dem lov til at gå fra kirken til, til, til kirkegården? Fordi det vil man Helt sikkert kunne argumentere er en ulovlig øh, march, hvis der, hvis der går øh, mere end et par stykker. Øh, og så er det spørgsmål, om, der bare kommer øh, masse anholdelser igen.
1: Mm, så, så med dit kendskab Mathilde, til russiske myndigheder og Rusland, altså hvad, hvad tror du så, der kommer til at ske på fredag?
3: Øh, jeg tror, der vil være anholdelser, og det er ikke sikkert, at det vil gå fredeligt for sig heller. For hvis man tænker på, at der har været en, en hel række anholdelser, når folk er kommet og lagt en blomst ved en statue. Øh, og det, hvad det har affødt af hundredvis af anholdelser øh, landet over. Og man har en, øh, en stab her, en stab, der åbent opfordrer folk til at komme og vise deres, øh, deres sympati, så, 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 så tror jeg, det vil være vanskeligt for myndighederne lige pludselig ikke at reagere, og derfor tror jeg, vi vil se anholdelser.
2: Og i hvert fald et øh, massivt politiopbud. I et eller andet omfang?
3: Det, det er 100 procent sikkert, ja.
2: Tak for det, Mathilde Kimer. Det var så lidt. Det er Rusland og Ukraine-korrespondent.
1: Tilsynet med efterretningstjenesterne skal styrkes. Det har regeringen og Folketingets partier, alle partierne bortset fra Alternativet, indgået en aftale om i dag. Og det betyder helt konkret, at øh, tilsynet med efterretningstjenesterne, altså det, der hedder TET, det er et uh, uafhængigt kontrolorgan for fremtiden, skal
2: kunne lave det, der hedder bagudrettet kontrol med PET's operative opgaver. Ja, der skal altså være tæt tættere samarbejde mellem tilsynet, altså TIT, og så Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne, bedre kendt som kontroludvalget. Og det betyder for eksempel, at kontroludvalget fremover kan anmode tilsynet om at få undersøgt konkrete sager.
1: Ja, så bliver kontroludvalget udvidet, så det fremover er alle partier med 10 eller flere mandater, der er repræsenteret i udvalget. Det betyder, at udvalget udvides fra de nuværende 5
2: til 7 Medlemmer. På et presmøde, der sagde justitsminister Peter Hummelgaard sådan her om aftalen.
1: Jeg håber og tror på, at den her aftale her kan være med til at skabe den fornødne ro om efterretningstjenesternes virke. De gør det godt, og vi skal være meget, meget heldige ved, at vi i Danmark, eller meget, meget glade for, at vi i Danmark har meget, meget dygtige og overvågne efterretningstjenester, som er i stand til at holde os alle sammen trygge og sikre, og derfor er bred politisk opbakning til de rammer
15: som de arbejder indenfor
1: jo selvfølgelig meget, meget vigtigt. Trine Maria Ildsø, DR's retskorrespondent, velkommen. Tak Nu forsøgte vi efter bedste evner at hive nogle af hovedpunkterne frem <laughs> fra det her lidt komplicerede stof, men mm, sådan helt ordnet. Hvilken betydning får den her aftale?
14: Det betyder jo ikke noget for dig og mig. Vi to kommer ikke til at få mere at vide om, hvad der foregår i vores efterretningstjenester. Og det skal vi nok heller ikke. Det nytter ikke, at det arbejder vores efterretningstjenester de går og laver for, at vi alle sammen kan være sikre, at det er noget, der ligesom skal diskuteres åbent. De er nødt til, at der er fortrolighed. Til gengæld, så, så har vi jo med den her aftale, så har både tilsynet med efterretningstjenesterne, men også, synes jeg i hvert fald, lige så interessant, kontroludvalget fået nogle flere muskler. Og det vil for eksempel sige, at ofte når vi stiller et spørgsmål til justitsministeren eller til vores statsminister, så siger de, at det kan jeg ikke svare på i offentligheden, det er noget, der hører til under kontroludvalget. Og der er det jo vigtigt, at vi så ved, at det kan godt være, at vi ikke får at vide præcis, hvad det er, det handler om, men nu ved vi rent faktisk, at vores kontroludvalg også får nogle muligheder for at undersøge det, fordi det har måske indtil i dag været et, et udvalg, som har været meget, meget hemmeligt, men som måske mest har været et udvalg, man har afrapporteret til. Mm. Nu kan de rent faktisk selv sætte nogle ting i gang.
1: Ja, tilsynet med efterretningstjenesterne skal som nævnt for fremtiden kunne lave bagudrettet kontrol mm. med, med PET. Hvad betyder det egentlig konkret også?
14: Altså sådan som jeg læser aftalteksten, så øh, ser det ud til, at det de kan få lov til, det er at lave det, der hedder en legalitetskontrol. Bagudrettet legalitetskontrol. På dansk så betyder det, at de kan undersøge, om vores efterretningstjenester har begået ulovligheder i forbindelse med en konkret operation. Det vil sige, at øh, hvis de har haft en, lad os sige, agentoperation, det er en agentoperation, som har været omtalt i medierne, så kan de bagefter gå ind og se, om man i forbindelse med det har overholdt de regler, som PT og FE er underlagt. Så det er sådan en måde, hvor man, øh, hvor man kan gå ind og undersøge øh, nogle af de her sager, som jo også tit fylder meget i medierne, og som en ting er, at tilsynet nu kan gå ind og gøre det, men faktisk så kan Kontroludvalget også bede tilsynet om at gøre det.
2: Og hvis man så finder ud af, at der er ting, der ikke er foregået efter bogen, hvad, hvad så?
14: så kan de jo gå i sætte, hvad skal man sige, ansættelsesretlige øh, konsekvenser i gang. Men det er ikke sådan, at så vi to skal regne med, at vi får at vide, hvad det er, de finder frem til. Fordi det er en del af det. Altså, der er nødt til at være fortrolighed omkring... Øh, omkring øh, vores efterretningstjeneste. Og til gengæld så betyder den her aftale også, at man går ind og ændrer lidt i konstruktionen af, hvordan vores tilsyn skal sammensættes. Øh, nu mangler vi jo stadigvæk at læse alt det med småt, fordi det kommer i de lovforslag, som skal udmønte hele den her aftale. Men, men noget af det, som står i aftalen, det er for eksempel at dem, der skal være ansat i, øh, i tilsynet med efterretningstjenesterne. Det skal være folk, som, som har forstand på sikkerhedspolitik og efterretningsvirksomhed osv. Og
1: Ja, for det var egentlig mit næste spørgsmål, Trine Marie Else. Hvem er det egentlig, der sidder, eller kommer til at sidde, Altså, i, dag,
14: I dag er formanden jo en, en dommer, der er udnævnt af Øster- og Vesterlandsret, og så sidder der også øh, en for KL og en for Kræftens Bekæmpelse, og også et, et, et stort sekretariat, som, som jo heller ikke er personer, vi på nogen måde har haft grund til at og, og ikke at have tillid til. Men jeg tror, den måde, de har tænkt sig at skrue det sammen øh, på fremover, det er, at det skal være personer, som har en større hvad skal man sige, øh, bredde, også med, hvad det er for et arbejde, der er i vores efterretningstjenester. Fordi det er jo anderledes end end hvad der foregår i alle andre myndigheder. Det er jo øh, både i efterret, altså, både forsvars efterretningstjenester og i politiets efterretningstjeneste. det er steder, hvor de har snablen nede i ting, som som er hemmelighed for os andre.
2: Hvorfor giver det god mening at have en fra kræftens bekæmpelse siddende?
14: Sådan som det er i dag, det er den måde, man har lavet det i dag, der har man sagt, at det, der har været vigtigt, det er, at vi har et tilsyn, der er uvildt. Altså et tilsyn, som kan, vi også kan stole på, ikke er fedtet ind i vores efterretningstjenester. At dem, der kontrollerer vores efterretningstjenester, er fuldstændig uvildige. Og det vil man stadigvæk sikre, men man vil samtidig sikre, at man har nogle kompetencer, som også ved, hvordan en efterretningstjeneste arbejder. Og der sådan, som jeg i hvert fald læser aftalen, så der bliver der indlagt nogle karensperioder, så man ikke kommer for eksempel direkte har arbejdet i politiets efterretningstjeneste, og så får mm. man et job inde i tilsynet, fordi så kan man jo ikke på samme måde sige, at man er uvildig. Så det er noget af det, man har tænkt over, men man har også ment, at det også er vigtigt at vide, at den måde ting måske ser ud på, når man er på ydersiden af en efterretningstjeneste. Det ikke er det samme måde, det ser ud på, hvis man er på indersiden. Og det, og det hensyn er jo også nødt til at være med, når man skal gå ind og vurdere, om noget ser rigtigt eller forkert ud.
1: De skriver så også i teksten, at kontroludvalget kan anmode øh, tilsynet om at undersøge sager, der har været genstand for særlig debat i offentligheden. Det kunne for eksempel være, skriver de, at undersøge efterretningstjenesternes agerende i samsangsagen, mm. nævner de som eksempel. Så.
14: Det er jo interessant, men det betyder jo sådan set også, at sådan som det har været indtil i dag, at selvom Kontroludvalget, som jo i dag består af de fem største partier i Folketinget, hvis de har hørt et eller andet, som de synes lød lidt bemærkelsesværdigt, eller hvor de egentlig godt kunne tænke sig, at der var ting, der i hvert fald blev belyst bedre, så har de ikke haft mulighed for at gå nogen steder hen. Og det man jo så gør nu det er jo så, at nu sker man så tilsynet den mulighed for, at de kan gå ind og undersøge en, for eksempel en agentsag, øh, efter at den ligesom, hvad skal man sige, er afsluttet. Fordi det er også noget af det, der ligger i aftalenet. Det er afsluttede sager, der handler, at det handler om. Mm. Og det vil sige, at selvom ting stadigvæk skal være hemmelige, så kan man i det mindste, selvom vi ikke må få det at vide, øh, så kan vi i hvert fald vide, at det kontrolvalg har rigtig faktisk en mulighed for at gå videre med noget, hvis der er noget, de synes... Øh, der er brug for at blive undersøgt uh, in, hvad skal man sige, mere grundigt.
1: Ja. Og så lander vi alligevel der, hvor vi også begyndte med, at for alle os andre, mm. vi bliver ikke klogere på noget. Vi på bliver ikke klogere måde. på
14: noget. Og, det, og det, sådan er det også nødt til at være. Altså, hvis alt var åbent i vores efterretningstjenester, så kunne de slet ikke fungere. Til gengæld så kan det måske så, og det er i hvert fald det, som aftaleparterne håber på, det er, at det så kan give, hvad skal man sige, også en tillid til, at de personer, vi så har sat til at undersøge det, at de rent faktisk har fået lidt flere muskler.
1: Tak for besøget, Trine Marie Elsø. Velkommen. Tak for udlægningen.
14: Velkommen.
2: Det er så korrespondent. Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Tobias Gortkær Elmstrøm. God eftermiddag. Du er retsordfører for Moderaterne, og så er du medlem af Kontroludvalget. Det er behov for et styrket tilsyn med efterretningstjenesterne. Hvorfor mener du, at det er til stede?
15: Jamen, altså helt generelt er jeg en glad retsordfører i dag, fordi vi vi styrker tilsyn med efterretningstjenesterne, og det det mener jeg også, at der der er behov for. For mig særligt, og for moderaterne, har det været utroligt vigtigt, ligesom at finde balancen her, i forhold til, at vores efterretningstjenester kan effektivt og fortroligt arbejde og sikre vores sikkerhed i Danmark. Men omvendt også, at os, der sidder i kontroludvalget, dem, der sidder i tilsyn, de ligesom kan, undersøge, at efterretningstjenesterne overholder reglerne, og at befolkningen, regeringen, folketinget har tillid til, at vi kan varetage den opgave. Og derfor øh, er jeg rigtig glad i dag.
2: Du er en glad mand i dag, og på pressemødet øh, her i, i dag, ja, der sagde du faktisk øh, efterfølgende, bedre sent end aldrig. Øh, så du må vel mene, at kontrollen indtil nu ikke har været god nok?
15: bedre sent end aldrig var enige i forhold til, at vi har en talrække følge til de her doorsteps, og der blev jeg faktisk gemt det der justitsministeren. Okay.
2: Okay. <laughs> så du fik ordet? <laughs> så jeg fik ordet, så det var faktisk ment i forhold til det. Men du har vel ikke været tilfreds nok med, med sådan, som kontrollen har været indtil videre? Nej, det er klart, at
15: øh, jeg er glad for, at øh, der sker noget. Jeg har siddet i kontroludvalget, øh, og, og der har det jo været sådan til i dag, at vi har taget imod informationer, som er dybt fortrolige, men vi har ikke rigtig haft nogen handlemuligheder. Og det får vi så øh, nu med øh, den her aftale. Og det synes jeg er vigtigt, fordi efterretningstjenesten skal kunne agere hemmeligt, men det er klart, at man skal også have tillid til, at de selvfølgelig overholder de regler, de skal overholde. Og det gør vi jo så ved, at vi blandt andet udvider antallet af medlemmer, der skal sidde i kontroludvalget. Og faktisk også en vigtig ting, at man er opmærksom på, at de medlemmer, som så sidder i kontroludvalget, også hvis der kommer nye medlemmer til, som der bliver lagt op til her i aftalen, at der kommer, at det er rigtig vigtigt, at de ligesom bliver klar til, arbejdet, fordi det er enormt vigtigt, altså at de oparbejder og løbende vedligeholder deres viden omkring sikkerhedsrelaterede emner, når det er, at de skal i gang med arbejdet i kontroludvalget. Men det vigtigste for mig er det her med, at vi nu kan bede tilsynet om simpelthen at undersøge konkrete sager i forhold til efterretningstjenernes arbejde. Og det synes jeg er vigtigt, for den mulighed har vi ikke haft før. Og så er det klart, så så har tilsyn med rettighedscenter, så også har fået nogle øh, handlemuligheder, øh, som de selv kan, kan gå i krig med. Men, men jeg synes, det er rigtig godt, at kontroludvalget ligesom har, har fået en mulighed for at kunne agere på baggrund mm. af de oplysninger, vi modtager i kontroludvalget.
2: Kan du bare mellem dig og mig og lytterne måske give nogle eksempler på sager, hvor du tænker, at det kunne altså være fint, at kontrolvalget havde haft mulighed for at gå ind og undersøge her?
15: Altså, jeg vil jo ikke fortælle omkring, hvad der foregår i kontrolvalget. Men, men
2: der har jo været nogle sager, der har fyldt meget medierne. Det er klart, medierne.
15: at øh, som det er sagt tidligere, så har der været den her samme sag. Og der vil øh, tilsyns jo, fordi det er en afslutet sag, få mulighed for ligesom at undersøge om øh, reglerne, det ligesom er i forhold til den, den her legalitetskontrol. Øh, øhm, det, vi man selvfølgelig skal kigge ind i, det er jo, at, at tilsynet jo, kan jo undersøge afsluttede sager. Men, men der er det jo også vigtigt, at der ligesom også er nogle regler på området, så de ligesom på en eller anden måde kan undersøge, omkring de regler er overholdt. Og der er det jo sådan i retsplejeloven, at der er efterretningstjenesternes virksomhed oftest undtaget. Og det er jo noget af det, man så skal kigge ind i, hvis det er sådan, det skal være et effektivt tilsyn. Jamen, så er det også vigtigt, at der er nogle klare regler for efterretningstjenesternes virksomhed, så de ligesom kan holde øje med, om de bliver opfyldt.
2: Men er der ikke noget, vi risikerer, at måske forsvinder, hvis vi har mere regelrette efterretningstjenester?
15: Nej, altså man skal finde, man skal finde balance i forhold til at de har handlemuligheder, men jeg, jeg synes også, at der, skal, at der skal flere regler til, end der er i dag, for ellers er det svært for tilsynet, efter min vurdering, og skal ligesom håndhæve, at efterretningstjenesternes ageren er inden for,
2: for rammerne. Og sådan i det store billede, altså hvilken betydning vil du sige, det har for, for borgerne i samfundet, at man nu styrker tilsynet?
15: Jamen det er rigtigt også, som det blev sagt tidligere. Jeg tror ikke, det får den store øh, konsekvens eller forskel for øh, borgerne, men, men det øh, jeg håber øh, aftalen her giver, det er, at borgerne ligesom har tillid til, at vi ligesom skærper øh, tilsyn med efterretningstjenesten, som det gør det godt i dag, men at vi ligesom får nogle flere handlemuligheder i forhold til at holde øje med, at efterretningstjenesterne overholder reglerne. Og der håber jeg, at det er med til ligesom at bygge tilliden, tilliden op igen, for der har været nogle sager i, i pressen, som, som har gjort det modsatte.
2: Og så skulle det vel i sidste ende også ende med nogle mere regelrette efterretningstjenester?
15: Altså for mig at se i hvert fald, at, 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 at hvad vi giver... En ting er, at man får nogle handlemuligheder, men man skal ligesom også have nogle regler, man kan binde det op på,
2: Tak fordi du var med, Tobias Grotkær Elmstrøm. Det var slet. retsordfører for Moderaterne og medlem af kontroludvalget. Det
1: har indtil videre været sparsomt med kommentarer fra Landbrugets brancheorganisation Landbrug og emnet faldt på svareudvalgets afgiftsmodeller for en CO2-afgift
2: på Landbruget. Altså de der modeller, der blev præsenteret øh, sidste onsdag, var det. Men øh, her på kanalen P1, der interviewede vi næstformand i brancheorganisationen. Han hedder Thor Gunnar Kofod. Det gjorde vi i mandags til en generalforsamling i den sønderjyske landbrugsorganisation Agerskovgruppen. Og her der sagde viceformand Thor Gunnar Kofod, at han slet ikke tror på ekspertudvalgets beregninger.
11: Prøv, prøv lige at høre, hvordan landmand ser på det. Fordi øh, der mener vi simpelthen ikke, at de er de rigtige. Og derfor siger vi bare, at øh, lad os tage os svar på rapporten som partsindlæg, og vi har også vores beregninger på de her ting, og så må vi finde en løsning på de her. Og i stedet for at slås om det ene og det andet, så skal vi finde en løsning på, hvordan vi kommer med det her. Det kan vi godt.
1: Jeg faktisk mener næstformanden i Landbrug og var, at det kan være farligt for Danmark, hvis man lytter til svarudvalgets beregninger.
11: Vi har vores beregninger på noget, og jeg tror, at det vil være farligt for for Danmark og for landbruget især, hvis man lytter til det, at der står i Svarets økonomiske beregninger, fordi der er meget få landmænd, der kan se sig selv som fremtid med de der afgifter, der står.
2: Og det kan formanden for ekspertudvalget, nationaløkonom og tidligere overvismand, Michael Svare, dog ikke genkende. Han mener ikke, det er farligt for Danmark at lytte til de beregninger, som han og andre medlemmer af udvalget er kommet med.
13: Uh, nej,
2: det forstår jeg
13: ikke. Uh, altså, de beregninger, vi har lavet, de uh, skulle gerne varetage de interesser, som, uh, som Danmark har eller igennem de politikere, som træffer beslutninger om at sige, okay, vi vil gerne gøre noget ved at, for at nedbringe udledningen af drivhusgasser i Danmark, og det kan man gøre ved forskellige reguleringsmetoder, og lad os nu bede nogen om at prøve at sige, jamen hvis vi gør det på den her måde, hvad er det, så er konsekvenserne? Så jeg synes ikke, de er farlige for Danmark, jeg synes, de giver et, et bedre hvad hedder det, beslutningsgrundlag for at træffe beslutninger.
1: Nej, siger Michael Svaret. Det ville også være mærkeligt hvis han sagde, at hans beregninger var farlige for Danmark. Men han afviser også, at det, at han at udvalget, er part i debatten. Man siger dog, at de har jo et kommissorium, som de arbejder ud fra, og det er nedsat af politikere, der selvfølgelig har meninger om landbrug og CO2-adgifter, og på
13: den måde er parter. Ja, som jeg kan sige, vi har jo fået en opgave fra Folketinget, og det er baseret på det kommissorium, vi har, så baseret på det kommissor, der leverer vi jo så et et svar på det. Så på den måde er det jo en part, og det er den part, som ekspertgruppen repræsenterer i, i det her arbejde.
1: Men når vi taler partsindlæg, så lyder det også som om, at I står et bestemt sted og kigger på det. Gør I det?
13: Nej, altså, det er ikke sådan, vi tager stilling til, hvilke sektorer, der skal udlede mest. Så på den måde er det ikke et partsindlæg. Det er mere, at vi, vi varetager den part, der så siger okay, hvis man skal analysere det her med, med de ekspertøjne vi nu har hvordan synes vi så at man skal skrue modeller sammen, og så, så er der jo forskellige typer modeller der på forskellige måder vægt og forskellige hensyn men vi tager så ikke stilling til hvordan vi synes den vægtning skal være, så på den måde er vi ikke en part vi er mere en, en videnspart i, i det her arbejde mm.
1: og han siger så også, og Kofod, at han ikke mener at de beregninger som du og resten af udvalget har lavet er rigtige, hvad er egentlig
13: din kommentar til det? Jamen, altså jeg er enig i, at man skal, når, man, når der kommer nogle beregninger øh, fra sådan som os, øh, så skal man tilgå det med en stor grad af ydmyghed. Øh, det, er nogle modeller, altså det er nogle beregninger, der er baseret på nogle modeller og på nogle antagelser. Og både modellerne og antagelserne, er jo ikke noget, som folk går rundt og, og, og har stor indsigt i, så det er jo noget, der kommer for os, så det skal man have en naturlig øh, skepsis over for at sige, okay, er vi sikre på, at det holder, og er de, de antagelser, som der bliver brugt, er de, de korrekte, og hvor stor usikkerhed er der. Øh, så jeg synes, det er helt fint at stille spørgsmålstegn ved øh, de tal, der kommer ud af vores modeller, øh, og og det vi så prøver at gøre, det er at, prøve at sige, at de er usikre, og så prøver vi at sige, at de, der er en vis variation i tallene. Men, men det er fint nok, at man stiller spørgsmålstegn ved det, men vi har gjort det på den måde, som, som vi som, som fagpersoner mener er den rigtige måde at gøre det på, og prøver at basere den viden, vi bruger på, på det, som den litteratur, øh, den videnskabelige litteratur omkring området siger. Og så er, det klart, så er der selvfølgelig et stykke vej til det. Det giver nogle konkrete tal ud i det danske samfund for en konkrete landmand, og der er nogle antagelser, og dem kan man godt være kritisk overfor, og der skal vi jo så være gode til at forklare, hvad det, der fører frem til det? Og så kan man jo diskutere, uh, tror vi på det, eller tror vi ikke på det? Men det er helt fint at stille spørgsmål, det. og det skal man også gøre, fordi at det, er, det er noget, der er baseret på noget, som er svært at gennemskue.
1: Men det han jo siger, det er, at fx jeres udregning om hvor stort eller hvor lille beskæftigelsestabet bliver, hvis der uh, kommer en CO2-afgift på landbruget, at uh, de beregninger tror han ikke på. Er der så meget usikkerhed i, i hvad skal vi sige, den del af beregningerne, at, at det er færre at sige, det kan vi jo sådan set ikke rigtig tro på?
13: Altså, man kan, man kan sige, man skal i hvert fald sige, at det de tal, vi kommer ud vi kommer ud med et konkret tal, øh, afhængig af, hvilken model det er. Og det tal, det er, det er selvfølgelig omgivet med stor usikkerhed, men det er en indikation på, hvad, i hvilken størrelsesorden forventer vi, øh, vi tallet er. Og så kan man sige, synes man, det er meget eller lidt, men det er præcise tal, det er fair nok at stille men, men, men men selv effekten, altså hvis man laver en afgift, der er høj, så vil han have en større effekt på produktionsnedgangen, og det vil have en højere effekt på beskæftigelsen. Og det er klart, hvad det konkrete tal er på beskæftigelsen. Det er usikkert, og det er det fineste spørgsmålstegn ved det. Og det man jo kan gøre i den type modeller der er, at man kan arbejde med forskellige skøn for, hvordan landbruget reagerer, hvordan forbrugerne reagerer. Og de forskellige skøn, de vil give anledning til forskellige tal på, hvor stor er beskæftigelseffekten. Og der kan man så godt sige, hvis man nu synes, at det, man skal mest muligt på beskæftigelsen i landbruget. Så, okay, så siger vi, nu antager vi, at den effekt, den, nu prøver vi at være sådan lidt forsigtige, og så siger vi, at okay, hvis mm. det nu står rigtig hårdt igennem landbruget, hvor stor vil beskæftigelseffekten så være? Så man kan godt anskue det fra forskellige måder, og så bruge vores modeller til at sige, at det giver sig et eller andet skøn for, jamen, hvor ligger beskæftigelseffekten. Så kan den godt variere med plus-minus tusind eller et eller andet baseret på, på modellen.
1: Men som udgangspunkt må du jo mene, at de beregninger, jeg har lavet, de er rigtige, og de er præcise, så præcise, som vi kan gøre på det her tidspunkt.
13: Ja, altså den den måde man arbejder på med den her type modeller, det er, at man prøver at give det middelrette skøn. Altså det skøn, der er baseret på sådan nogenlunde konsensus i den økonomiske litteratur, som vi baserer os på. Og det er også det, vi har gjort her. Men det er ikke det samme, som at sige, at der ikke er usikkerhed. Altså der er meget stor usikkerhed. Det gælder både om man taler beskæftigelseseffekter i landbruget, eller man taler effekten på beskæftigelsen af, at man ændrer topskatten, eller fjerner stor bededag, eller gør alle mulige andre ting. Så er der en stor usikkerhed, og den skal man være åben over for, den er der. Og, og det skal man også øh, øh, signalere, når man præsenterer sådan nogle ting her, og sige, at det er usikkert, og, det, og der er variation omkring det tal. Men vi prøver at give vores mm. bedste bud, baseret på den viden, vi har. Men, men vi siger ikke, at det tal det er meget præcist, og der ikke er usikkerhed. Det vil være en forkert måde at, at præsentere vores resultater mm. på.
1: Sådan sagde manden, der har lagt navn til udvalget, formanden for ekspertudvalget, nationaløkonomen tidligere, overvismanden Michael Svare, da vi talte med ham lidt tidligere på dagen. Philip Knack, Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, er med os. Velkommen. Tak for det. Næstformanden i Landbrug og Fødevare siger altså, at han ikke tror på svarudvalgets beregninger. Er det egentlig nye toner fra Landbrug og Fødevare? Ja, fordi sidste
16: uge, da Michael Svare han fremlagde sin rapport eller sin og udvalgets rapport. de har jo været mange om at lave den, mm. der øh, fremlagde han jo rapporten i nogle ret øh, lidt forståelige øh, vendinger, og, øh, endda med jokes osv., og han fik jo generelt stor ros fra rigtig mange, i forhold til, at han havde fremlagt en rapport, der var til at forstå, og det var til at forstå tallene. Og faktisk så, at fødevarer havde sådan set også ros til Michael Svare for hans præsentation dengang. Og så, når det handlede om det konkrete, var de mere forsigtige i deres vendinger og sagde, nu må vi ligesom vente og sådan for eksempel omkring hvilken model og hvad, hvad de foretrækker osv. Så var de sådan mere forsigtige og diplomatiske. Og det var formanden Søren Søndergaard, som, som udtalte sig der. Og nu når, har jeg
1: ja, Nej, bare...
16: Ja, når, når, når Tor Gunnar Kofod han så kommer ud og siger, at rapporten er et partsindlæg, og at de ikke stoler på tallene, øh, så, så er det altså nye toner. Øh, selvfølgelig har der også været en skepsis tidligere i forhold til økonomernes beregninger. Øh, den her Mikkelsvareudvalgets rapport er jo ikke de første tal, som handler om landbrud og klimaeffekter, som der har været omdiskuteret om, så det er ikke nyt på den måde, at landbrud fødevarer har nogle andre vurderinger øh, end, end økonomerne. Men, men, men i den her sammenhæng, så der er det altså vise at viseformanden, han går ud og, mm. og, 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 og skyder på rapporten.
1: Der er jo så det med de tal, og øh, øh, ja, de der forskellige skitser, der er kommet i, i, i udvalget at, øh, at de beregninger, de er jo grundlaget for det, der hedder den grønne træpart, hvor de forskellige parter, også landbruget, nu er i gang med at diskutere, hvordan en CO2-afgift kan se ud, og hvis landbrugsorganisationen ikke stoler på beregningerne, Altså, hvad, hvad kan det så komme til at betyde for den forhandlingsproces, der nu er gået i gang?
16: Jamen, det er klart.
1: Når, når alle de
16: forskellige parter sidder rundt om det her bord og skal snakke om, hvad er det, man kan gå videre med, og hvad er det, man tror på? Hvilken model kan man måske uh, satse på, og når vi er i mål, og bliver det for dyrt osv.? Hvis der så er en part, som siger, vi tror simpelthen ikke på det, som ligger på bordet foran os, så bliver det jo svært at nå til enighed om noget, fordi så er der jo, altså selve de byggesten man skal bygge med, har øh, man jo selv sådan set uenig i. Og, øh, og derfor, så kan det jo selvfølgelig skabe problemer, hvis landbruger fødevare, inden en grønne træpart vil begynde at stille spørgsmålstegn ved, ved, ved noget, som de andre faktisk sådan set øh, tror på, og, og gerne vil arbejde videre med.
1: Mm, og hvad skal vi sige, treparten er gået i gang, den er lige gået i gang, og det er til sommer, man forventer, at der kommer noget. Så det er lidt for tidligt på det her tidspunkt, ikke, Philip? Og, og, hvad skal vi sige, og, der er ikke sluppet noget ud endnu, der er indefra? Nej, om, om,
16: det, om, inden videre, så ja. øh, selvfølgelig har vi hørt noget fra de forskellige organisationer, hvad de ønsker sig. For eksempel Danmarks Naturfredningsforening, øh, de har meldt ud, at de vil gerne have den model, som er dyres for landbruget, men billigst for samfundet som helhed, og som har øh, de største klimaeffekter. Øh, men, men hvad der har sket inden omkring, øh, altså hvad der har været diskussioner inden omkring bordet, det, det, har, det ved vi endnu ikke.
2: Men altså, man, man kan stå i den situation, hvor en, en, en stor part i de her forhandlinger simpelthen ikke anerkender øh, de tal, man skal sidde og forhandle om. Hvad er det egentlig for en, en balancegang, som landbrug og føde Fødevare står øh, på her i forhold til, til medlemmerne øh, i, i Landbrug og Fødevare? Ja, de
16: står jo virkelig i en svær balancegang, fordi Landbrug og Fødevare er jo en organisation, som lige nu står og skal kæmpe med næb og klør øh, imod, at deres medlemmer de får øh, nogle økonomiske byrder. Og vi har tidligere set, at Landbrug og Fødevare har søgt kompromisere og har søgt at forhandle og er gået med til nogle aftaler, som så har skabt enorme problemer for landbrug og fødevare i deres bagland. Altså mange landmænd har faktisk meldt sig ud af landbrug og fødevarer, netop f- i protest mod Landbrug og Fødevarer's øh, kompromiser. Bæredygtigt Landbrug, som er en anden organisation i, i Landbruget, øh, har, har skudt efter Landbrug og Fødevarer og ment, at de var for bløde. Og Aerskovgruppen er også en or- organisation, som også, hvor der også har, har været kritik mod Landbrug og Fødevarer fra. Så lige nu så står Landbrug og Fødevarer og både skal hvad kan man sige, være talerør for nogle meget utilfredse og bekymrede landmænd, samtidig med, at de jo, må man formodet, øh, vil forsøge at lande en aftale, som ser bedst muligt ud for dem, og hvor de samtidig er med i en aftale. Øh, så, så det er virkelig en svær balancegang, de står i som organisation.
1: Han siger jo så også, næstformand Torgårne og Kofod, han siger, at de betragter svareudvalgets modeller for en CO2-afgift så, som et partsindlæg. Og til det siger Michael Svare, formandens, øh, udvalgets formand jo, formand. Øh, altså, han siger sådan lidt både over, fordi de har en bunden opgave, øh, der er sat af den tidligere socialdemokratiske regering. Og, øh, og han siger også, der er jo selvfølgelig i de der beregninger, der mange usikkerhed og mange vurderinger i sådan nogle, sådan nogle udregninger. Så et eller andet sted, er det, er det ikke også et eller andet sted, Philip, et parsindlæg?
16: Ja, altså sådan vil økonomerne jo ikke selv se på det. De ser det som en, 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 en rapport, hvor de har nogle forskellige faglige antagelser, så er det rigtigt, at de har lavet tre forskellige modeller, som hver er, så er udtryk for nogle, hvad kan man sige, fordi der er taget hensyn til henholdsvis samfundet som hele statskassen osv. på den ene side, og så på den anden side til landbruget og arbejdspladserne osv. Men der, hvor landmændene måske godt kan se det som et partsindlæg, det er, at der er en del af de her antagelser i rapporten, som også handler om, hvordan hvad det, verden vil udvikle sig? Hvis det er, der kommer en CO2-afgift i Danmark, hvad vil der så ske ude hos landbrugsvirksomhederne? Hvilke priser kan de få for deres varer? Og der handler det altså ikke kun om, hvad der sker i Danmark, det handler faktisk om, hvad der sker i hele verden. Altså... Hvad er det, som andre landmænd i resten af verden vil gøre, hvis der også kommer en klimaregulering på deres landbrug? Lad os nu sige, New Zealand de gennemfører en CO2-afgift i 2030, øh, som, som der er tale om i det land. Øh, det er så udskudt. Men hvis de gør det, vil de så også øh, hæve priserne på, på deres mælk? Og vil det så hjælpe øh, landmænd i, øh, i Danmark også? Og det er altså, øh, jo også et tillidsspørgsmål. Altså tror man på, at resten af verden vil gå med på at lave klimaregulering, også for landbruget. Nu det ligger nærmest i ordet sådan, øh, altså, grønt foregangsland, som der er mange, der taler om, at Danmark skal være. Øh, og der må man sige, at hvis øh, Danmark er et grønt foregangsland ved at lave en CO2-arkift for landbruget, så i og med, at man er foregangsland, så ved man jo heller ikke, om de andre lande vil følge med. Og, øh, og der kan jo være nogle effekter, En til en for de enkelte landmænds økonomi i, om resten af verden følger med eller ej. Det det er bare en antagelse. Men så er der også nogle andre antagelser i forhold til... Hvilke priser øh, Arla, Danish Crown og så videre kan tage for deres, øh, deres fødevare, hvis der bliver produceret færre øh, svin eller mindre mælk og så videre, øh, men, men det, det kan vi måske komme ind på en anden gang.
1: Mm, ja, for det er vel hele, altså vil sige hele diskussionen står også på en bund af, hvordan går det lige nu her i de her år i den her tid? for landbruget generelt? Altså, hvordan er priserne for, for mælk, som du er inde på? Og så videre, og så videre.
16: Ja, og hvis en landmand, han kigger i sit budget, og så vil han, hvis han bare ligger CO2-afgiften ind, og så kan se, hvad hans øh, budget giver i overskud eller underskud næste år, men han ikke tager højde for, at han måske får mere for sin mælk, eller at han måske kan gennemføre nogle klimatiltag, som gør afgiften mindre osv., så videre, fordi det er svært at gennemskue, så er det klart, at man kan have mistillyd til det, eksperterne kommer med, fordi så ser det helt skævt ud, når han kigger i sit budget, øh, for øh, hvordan CO2-avgiften vil påvirke ham.
1: Som fortalte Philip Knack, Kirkegaard, tak for at være med os. Selv tak. Det er jeres
2: Halvdelen af befolkningen trækker jævnligt i blå jeansbukser, altså kobberbukser, øh, som vi også kalder dem. Men måden, vi lige nu producerer og farver jeans blå på, ja, den er voldsomt miljø- og sundhedsskadelig. Og det skyldes blandt andet en cocktail af giftige kemikalier og ekstreme mængder vand, som bliver brugt til at farve bukserne blå. Men øh, det har du og en række af dine forsker- kolleger måske fundet en løsning på, dit de, det hedder Amme Weiner. Velkommen til. Tak. Du er lektor og seniorforsker ved Novo Nordiske Foundation Center for bio Sustab- 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 Nej, Oppe, det kan jeg ikke sige lige nu. Søster... Nej. Det er sidst på eftermiddagen. <laughs> det er det. Noget på DTU. I samarbejde med en række forskere på Københavns Universitet, Designskolen i Kolding og så Islands Universitet, der kan I præsentere et alternativ, som faktisk kan gøre blå jeans grønne og mere bæredygtige. Prøv lige at forklare, hvad, hvad er det, I har fundet ud af?
4: Ja, det vi foreslår, det er, at man erstatter den her indigo, som man bruger i dag til at farve blå korpebukser. Den her farve, som, som vi alle sammen godt kender. Vi vil gerne erstatte den med et lignende naturligt stof, som hedder indikam. Øhm, og det er fordi indikam har tre virkelig gode egenskaber. For det første, så er det harmløst, og for det andet, så kan man farve med det, uden at bruge nogle af de her skadelige stoffer. Og for det tredje, så bliver det til indigo til slut. Så det vil sige, at kopperbukserne kommer til at se ud præcis som dem, øh, vi allerede kender og elsker. Øhm, så derfor så har vi skrædsyet et enzym, som vi har fundet i indigroplanten, sådan så det kan virke under industrielle betingelser, og så kan vi så bruge det til at producere det her stof ind de kan. Øhm, og det har vi gjort ved at modificere enzymet, sådan så det bliver mere stabilt. Øh, og undervejs fandt vi så ud af en ret sjov opdagelse, nemlig at man kan bruge lys til at farve med ind kan. For eksempel kan man bruge almindelig sollys, eller en helt almindelig glødepære, eller lav energi LED'er. Så som du siger, så er det jo så et, en række resultater, som er opstået i et stort samarbejde mellem en hel masse forskellige forskere, både på DTU og Københavns Universitet, og Designskolen Kolding og Islands Universitet. Og de er på, på mange måder et lille skridt hen i den her retning mod et øh, biobaseret samfund, som vi alle sammen på, arbejder hen imod på de her Novo Nordisk Center for Biosustainability. Mm.
2: Men når vi sådan kigger rundt øh, på, altså, hvor er de store sønder i forhold til, når der bliver udledt øh, CO2, ja, så taler vi jo rigtig meget om, at, øh, at tøjbranchen er en af dem. De her øh, ting, de her resultater, I er kommet frem til i forhold til at ja, øh, bruge en ny metode til at farve blå på, altså hvor stor betydning kan, kan de resultater
4: få? Jamen, jeg tror, det kan have ret stor betydning, øh, fordi jeg tror faktisk, det kan blive brugt i virkeligheden til at farve kobberbukser med, og så kan gøre en stor forskel for miljøet. Vi har jo prøvet at regne lidt på det, lidt ligesom i det tidligere indslag, så er de her beregninger jo baseret på en række skøn og antagelser, så igen, det er ikke tallet i sig selv, men måske mere størrelsesordenen. Øh, så vidt vi kan regne ud, så sådan på verdensplan, så udleder øh, blå kobberbukserfarvning cirka 4 megaton CO2 hvert år. Og vi kan altså spare 3,5 af de her megaton væk ved vores metode.
2: Hvad svarer det sådan nogenlunde til?
4: I forhold til.
2: Ja, så sådan, altså hvis man skulle omsætte de her tal til noget, som vi kan forstå. Ja,
4: altså man kan sige, at hvis man, hvis man kan spare 3,5 ud af 4 megaton væk, så har vi jo en reduktion på ja, ned til 4,5 procent af det faktisk af, hvad det er i dag. Så det hele handler jo selvfølgelig om at minimere på, på tværs af alle de aktiviteter, vi mennesker, vi laver her på kloden, og, og her er der altså en ret stor reduktion.
2: Så det er altså det er et væsentligt bidrag, øh, men hvad skal der til for, at vi, vi kommer derhen?
4: Ja, vi vil jo på nuværende tidspunkt mega gerne høre fra, fra industrielle samarbejdspartnere, som kan hjælpe os med at med den her enzymfremstilling og farvetest, som vi har brug for nu. Og vi vil også rigtig gerne høre fra Brands, som vil være med på den her rejse mod den grønne opstilling. Fordi det, vi har er jo, hvad kan man sige, det er forskningsresultater, som, hvor vi har et laboratorium, et akademisk laboratorium med nogle petriskåle osv. Men det er jo meget langt fra, hvordan det ser ud i den virkelige verden. Så det er det næste trin. Det er at, at få det afprøvet er, i den virkelige verden.
1: Men kan ikke se nogle stopklodser, eller nogle forhindringer, eller nogle snubletråd, eller... Noget, der forhindrer, at det her, det bliver bare rullet ud, og så har vi skåret lidt af CO2-udledningen.
4: Altså rent teknisk kan jeg ikke se sådan nogle lige nu, øh, men der er selvfølgelig altid den økonomiske faktor, at vi har brug for, for, for midler til at kunne afprøve de her ting, og det koster jo noget. Så, så det er helt klart flaskehalsen. Øh. At kunne, få, at kunne få det sat i produktion simpelthen, det bliver dyrt
2: mm, for det og så videre. Men, men hvis det kommer i produktion er det så den her metode er den konkurrencedygtige i forhold til den øh, måde man ellers farver bukser på
4: ja, altså ifo- ifølge vores beregninger vi har også økonomiske beregninger i artiklen øh, der har opfindelsen helt klart økonomisk potentiale til at blive brugt i industrien
2: og så selve den her metode, altså, øh, og de øh, blå bukser, der kan komme ud af det Er det så en farve, der holder lige så godt som øh, den farve, man bruger i dag som er, er, altså, øh, Hvor der er en del øh, kemikalier involveret?
4: Efter mit bedste skøn, ja Altså vi har selvfølgelig ikke prøvet det endnu For vi, vi har ikke farvet et par i virkeligheden Og gået rundt med dem i 10 år endnu Men rent kemisk er der ingen grund til at tro, at det skulle være anderledes Fordi vi ender med præcis det samme stof, som man også bruger i dag
2: så hvad gør I herfra?
4: Vi arbejder videre. Der er stadig noget, noget forskning og udvikling, der skal gøres i forhold til en fin tuning af parametre og sådan noget. Så det bliver vi ved med på DTU, og så leder vi, os om, leder vi efter, efter gode partnerskaber i industrien.
2: Og hvis det lykkes her at, at finde de her partnerskaber osv., og, og hvornår vil, efter dit bedste bud vil vi have mulighed for at kunne trække i de her grønne, blå corporate
4: Ja, det, det kan jeg ikke, det ved jeg ikke Det, det kan du ikke få mig til at gætte på Så okay. hurtigt som muligt <laughs> Så
2: hurtigt som muligt, det er dit bedste bud Ja <laughs> yeah. Tak for det, Titte Hedemann Veldner Som altså er lektor og forsker Ved Novo Nordisk Foundation For noget ud center, center. <laughs> center for Biosustainability Sustainability. Ej, hvor du
1: god Jeg har øvet mig under hele det her
2: Jamen, du var også så tavs Ja skal vi have Nej, det skal vi ikke. Jo, det skal vi. Jo, lad os tage den. En række vestlige lande har i de seneste dage været ude at afvise en udtalelse fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Og det er en ja, meget markant udtalelse om krigen i Ukraine.
1: Ja, den, den kom jo i mandags. I mandags var omkring 20 europæiske statsledere på besøg i LEC-palæet i Paris for igen og igen at tale om EU-landenes støtte til Ukraine i kampen mod Rusland. Og der mødtes så, var slut, så lød det sådan her fra den franske præsident. Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus
17: aujourd'hui pour envoyer de
2: manière alt blev drøftet i aften på en meget åben og direkte måde. Der er i dag ingen konsensus om officielt at godkende indsættelser af landtropper, men med hensyn til dynamikken bør intet udelukkes. Vi vil gøre alt for, at Rusland ikke kan vinde den her krig. Ja, sådan lød det altså fra den franske præsident. Ja, en udtalelse,
1: der har fået en del modvind, Sten det DR's korsbordent i Tyskland. Velkommen. Tak. Hvordan har man i Tyskland reageret på den her udtalelse fra Macron?
17: Kansler Scholz han har sagt, at det kommer ikke til at ske. Der kommer ikke til at være soldater på slagmarken i Ukraine fra noget europæisk land eller fra NATO som sådan. Og Robert Harbeck, som er vicekansler, medlem af partiet De Grønne eller formand for partiet De Grønne, han har sagt, at han er glad for, at Frankrig overvejer, hvordan man kan støtte Ukraine bedre. Men hvis han må komme med et forslag, så kunne de sende nogle flere våben. Mm. Når, det, når det er sagt, så, så er der faktisk blandt andre tyske politikere stor bekymring for det her, fordi her har vi jo Macron og Scholz i åben konfrontation. Tyskland og Frankrig på mange måder de vigtigste partnere i Europa i en lang række spørgsmål i åben konflikt. Det er noget skidt, siger for eksempel formanden for udvalget i forbundsdagen, han hedder Anton Hofreiter. Han siger, at det her er et problem for EU og et problem for sikkerheden i Europa.
1: Men hvorfor er det, at de reagerer sådan, så ja, man kan godt kalde det stærkt på Macrons udtalelser? Der er
17: stadigvæk jo i, øhm, i Tyskland og måske især i Kanslerens parti, altså i det socialdemokratiske parti, en, øhm, en, en, en gammel modvilje mod, øh, øh, eller i hvert fald frygt for militær konfrontation. Den her gamle tyske pacifistiske tradition, som stammer jo selvfølgelig fra fra 2. verdenskrig, altså fra, fra den katastrofe, som Tyskland var med til at udløse øh, med 2. verdenskrig, den er, selvom kansleren i nogle få dage efter, at øh, Rusland havde invaderet Ukraine, sagde, at nu skulle det være anderledes, nu vil der komme et sejdenvente, øh, nu skal Tyskland have øh, en oprustning, så er der stadigvæk en idé, især i hans parti, om, at øh, Tyskland skal passe på, at øh, hans parti skal være øh, fridensparteje SPD, som de kalder det nogle gange, øhm, og der står de altså, og de får et, det giver et ordentligt kib i dem, når Macron siger, som han gør, øhm, så derfor, så, så ja, derfor.
11: Mm.
1: Og, og som du er inde på, det rammer ned en i, i forvejen, sådan øh, betændt forholdet beef mellem Scholz og Macron, kan vi kalde det, hvorfor, hvorfor har de det så svært med hinanden, de to?
17: Ja, Tyskland og Frankrig har det faktisk svært med hinanden på en lang række punkter. Men hvis vi bare holder os til krigen i Ukraine og militært industrielt samarbejde, så for eksempel arbejder de godt i nogle år på at sammen udvikle kampvogne og kampfly. Det går rigtig dårligt. Det afspejler meget godt, hvor dårligt de taler sammen. Og når det handler om Ukraine, ja, så, så giver franskmændene langt mindre til Ukraine af militærhjælp end tyskerne. Tyskerne er jo Stille og roligt blev de næststørste donorer af militærhjælp til Ukraine, kun overgået af amerikanerne. Øh, tyskerne leverer nu, eller har leveret for 130 milliarder kroner militært udstyr til Ukraine, franskmændene, for 5 milliarder. Altså det er, mm. det er, det er tyskerne er 25 gange mere end franskmændene. Så siger franskmændene så, og, 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 og de siger, ja det kan godt være, at vi leverer mindre, men det vi leverer, det virker på slagmarken. Og det stinker til tyskerne, fordi det henviser til for eksempel, at de at tyske leopard kampvogne, som det kan du sikkert huske sidste år, i starten af sidste år, der var der meget snak om levering af dem. Tyskerne mm, nødlede, mm. det trak ud og trak ud. Øh, til sidst så blev de så leveret, men de har jo ikke leveret, hvad skal vi sige, de har ikke ført til det øh, skifte på slagmarken, som i hvert fald mange også i Tyskland, og i hvert
1: fald i Ukraine, havde håbet på. Og tyskerne vil heller ikke levere deres øh, bedste våben krydsermissiler. Så. Nej, det er, så, det, det er hvad skal vi sige, en del af balladen, der er her i,
17: i Berlin øh, efter udtalelserne fra Macron, øh, fordi øh, franskmændene leverer jo selv krydsermissiler, øh, de har deres, øh, deres egne, øh, som de leverer, øh, og briterne leverer jo øvrigt også krydsermissiler, Storm Shadow, og der er mange stadig flere tyske politikere, som siger, hvorfor leverer vi ikke vores kursomissiler, Taurus hedder de tyske, ekstremt præcise øh, højt øh, effektiv, højst effektive våben, som kunne hjælpe ukrainerne med at få den rækkevidde på slagmarken, som de savner så meget i øjeblikket. Det vil kansleren ikke levere, og her i forgårs, der leverede han sig for første gang en konkret begrundelse for, at han ikke ville det. Hittil har han bare sagt sådan lidt uklart, at han ikke ønsker, at han ikke risikere, at Tyskland bliver direkte rette deltagere i krigen. Og i forgårs forklarede han sig, hvorfor, hvad det betyder. Han sagde, at det vil kræve, hvis vi skal levere Taurus-missiler til ukrainerne, så er vi nødt til at lade tyske soldater komme med dem. Altså, så skal der tyske soldater på landjorden i Ukraine, mm. og det går ikke. Men det siger militæreksperter her til morgen. Det passer simpelthen ikke. Der er andre lande, øh, Korea, Sydkorea, Spanien, som har købt de tyske missiler, og der er ikke en eneste tysk soldat på jorden
2: der. Og debatten om det her øh, sten i, i Tyskland, altså øh, Tyskland har jo rykket sig utrolig mange gange i, i den her krig i Ukraine for hvad man egentlig ville og hvad man så endte med, øh, når det handler om at sende hjælp til Ukraine. Altså øh, det er vel ikke utænkeligt, at de her Taurus-missiler på et tidspunkt alligevel kan ende i, øh, i Ukraine?
17: Nej, det skal man ikke udelukke, fordi Olof Scholz var også meget kategorisk, eller han var i hvert fald meget nølende med med for eksempel med med kampvognene. Men jeg vil godt nok sige, at han har godt nok sat hælen i her, og i den der meget konkrete og til tilsyneladende forkerte begrundelse, han har givet for at levere dem. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvordan han vil vil komme tilbage fra den, og, og hvad skal vi sige, vende rundt og sige, at nu er der en situation, hvor det alligevel giver mening at levere dem, når han har formuleret sig, som han har. Men jo, du har, du har ret. Det er sket på, med flere andre våbensystemer. Han har tøvet, han har nødlet, og til så sidst så har han alligevel givet sig og leveret det, som ukrainerne har bedt om. Så man kan ikke, man kan ikke udelukke det.
1: Mm. Men lige nu er han i hvert fald... Øh, det er lidt af et krydspres, han er udsat må, for. Ja, det må man sige. Præcis, fordi
17: der er flere tyske politikere, ikke kun blandt hans regeringspartner også i oppositionen, siger man, det går altså ikke, at han har skabt, eller han har været med til at skabe, det giver ikke ham hele skylden. Macron må også tage tage sin del af skylden, mener for eksempel CDU, altså de konservatives Armin Laschet, altså må også tage en del af skylden for, at forholdet mellem mellem Paris og Berlin er så dårligt, som det nu er blevet i den her uge. Altså, men Scholz må også tage sin del, og derfor presser de ham fra den side, og fra den anden side er der så presset for, at han skal levere de her Taurus-missiler. Ukrainerne har bedt om dem i ja, nu i over et, et halvt år, uh, og nu har han altså været meget kategorisk og sagt, mm.
1: det går ikke. Der er, der er faste arbejde til Olof Scholz eller hvad nu det hedder på tysk, jeg ved det ikke, Stine. Det <laughs> tak for det. Ja, tak for så, tak. Det er jeres korrespondent i Tyskland.
2: Og så er vi ved at være igennem den her onsdags p orientering Det var Mark Steffensen, som stod for at tilrettelægge udsendelsen, og her i studiet der var vi Ole Brink og Jan Falken her i de sidste par timer. Ja,
1: vi har selvfølgelig en runde p orientering igen i morgen på samme tidspunkt, og ellers i morgen tidlig fra klokken 6 til klokken 9 er der som altid p morgen Og øh, lige nu når musikken lige har sagt. Øh
3: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
9: I appen, det er